0: 我们已经打钟了啊，所以我
1: 们要上课了。你们怎么是这么事情这么开心？因为秋高气爽吗？啊，对啊，现在是好天气。你们难道没有发现吗？椰林大道两旁的树啊，现在真的是好鸟相鸣，莺莺成韵，特别特别的那个呃喧嚣哈，很美哈。所以你们可以去椰林大道边欣赏一下。好啦，我们闲话暂且不表哈，我们要继续来看一下我们《红楼梦》的神话我们这个今天。不晓得能不能把它上完。总之，请各位看一下我们的荧幕啊，所谓的母神崇拜，好，透过女娲所引申出来的母神崇拜，究竟在《红楼梦》里面怎么样被运用呢？请各位注意一下，看一下这个表格啊，因为我没有办法放大，放大它会完全走样，所以呢，请你们呃仔细辨析。首先呢，这就是那个梅西林先生他在他的《红楼梦哲学精神》里面。那 么， 对于《红楼梦》中的这个母神崇拜 呢， 他有一个呃很有意思的说明啊。他觉得 呢， 女娲作为一个孤雌纯 坤， 所谓守出玉世的这一个十母神大母神的一个呃角色 啊， 那么事实上是延伸到《红楼梦》里面的母神崇拜心理。那这个《红楼梦中》中的母神崇拜心理呢，在神俗二界分化，然后形成不同的两支系统，但是彼此又互相结合，甚至形成一个循环哦，首尾相接的循环结构。那么，请各位看一下哦，在神界的这个母神崇拜呢，投射为两个重要的女神哈。那么，当然第一位就是我们呢，呃花了很多功夫在谈的女娲，那请你们注意，女娲所扮演的母神的角色，在功能上还是跟别的母神有一些区隔，它比较是属于救世之神，好来挽救这个世界的倾颓，那么重新恢复秩序啊、哦。但是呢，当救世工作完成之后，整个世界恢复了稳定的秩序，那么他会依照一定的。呃，程序在运作，这个时在这样的一个轨道当中，是由谁来承接母神的这个功能呢？那么接下来就是由锦焕仙子，好，那各位都知道，在前五回，呃，锦焕已经出现了，那你们有没有呃有没有发现，他作为其中的这个、呃、主要的掌理者，他其实所思。多达哎、欸、好几种这个女性的命运哈、哦，那么我们的《红楼梦》中的这个重要的十二金钗，包括正副侧右副侧，事实上呢都被归类在她太虚幻境中的哪一个单位中？这个要能够回答，因为这非常的重要哦。呃，你们可能没有读得很仔细，所以我们希望大家一定要特别注意一下，不然你们呢恐怕会误解《红楼梦》的主要宗旨哦。哎，请你们翻到第五回，呃，实际上在呃第八十五页，好，第八十五页，作者讲得非常清楚，我们将来所看到的所有《红楼梦》中的重要呃女性，好，她们基本上都是被归类在所谓的薄命司。好，这个请你们翻到第八十五页，呃，也就是在第一段的最后一行，请你们注意哦。所以以下所看到的晴雯啊、袭人、香菱等等，其实还有包括后面林黛玉、薛宝钗，所有我们呃将来所要认识到的所有的人物，他们都是被归类在薄命司这一点，请你们一定要呃深深的印在脑海里。换言之，《红楼梦》所要刻画的是这众多女性们各式各样的悲剧命运。好，这个请你们一定要注意。所以，我们曹雪芹没有要刻意塑造哪一个人物，为的是讽刺他，或者是为了来反对他、否定他。这是一个蛮蛮呃，我我觉得其实是很粗浅的一个看法哦。他们就是表现出各式各样的悲剧啊、哦，你再好，再有其他的什么样的特质，但是呢，在那个社会之中，你注定呢都要沦落啊、哦，那么那个沦落，当然就是表示呢，你会丧失掉生而为人的一种幸福。所以这都是薄命之。所以请你们要注意。那么因此，我们要跟各位提醒的是，景焕天子他其实作为一个母神，他所掌管的就是众多女儿们的命运。好、哦，那所以呢，他应该是归类为命运之神。所各位呃，可以很清楚的看到，它跟女娲之间其实是有一些呃不同功能的区隔。那么到呃神界的功能完成之后呢，我们这些众多女性们都要下世为人。那么在为人所敷衍的一段。这个悲喜啊、哦、的这个故事之中呢，我们依然可以看到母神在其中担当的身影哦。那么当然，首先最重要的就是贾母哈、哦。那贾母事实上呢是呃贾府的金字塔尖的最高权威。那么由于儒家社会所赋予母亲的。那么重要的地位，加上孝道的加持，所以当一位寡母，请你们要注意哦，当只有寡母才有这样子的高于儿子，也就是儿子所拥有的父权之上的更高的权威。所以这位贾母不要忘记哦，她之所以能够在贾府中呢，呃，变成是众星拱月的权利来源，很重要的一点就是，请注意，她也是孤雌纯坤，就是。她是一位丧夫的女子，但是因为呢，她有了子嗣，而且这些子嗣们都非常孝顺，不要忘记贾政是非常孝顺的。那么在这种种前提之下呢，贾母才能够拥有这样的一个至高无上的权威。所以请你们要注意哦。所以假设说她的丈夫是谁？贾母的丈夫是谁？啊，你们还背不起来，这样不行哦。我们的人物关系表，你们要好好运用哦。是不是叫做贾代善？好，那么贾再善如果没有呃先他而死，老实说贾母不会享受到这样的权威，好，因为呢，呃，夫为妻纲。那么，呃，做做妻子的，她事实上是又必须臣服在丈夫的权威之下啊、哦。所以，假设贾代善没有死，贾母事实上不可能在《红楼梦》中，呃，贾府的运作里面，那么，呃，拥有这样一个无上的这个权威。好、哦，这个请你们要注意。所以，注意孤雌纯坤的这个设定，那么基本上呢，是宗贯在神界到俗界的所有母神的一个必要的前提哦。好。那么，当这个贾母作为一个命运之神，有没有注意到她其实庇护？那么，呃，在她羽翼之下的众多呃孙子孙女们的命运，基本上也是由她赋予这些孙子孙女们呢？那么，呃，是在一般父权底下所享受不到的自由跟幸福。有没有注意到其中一个？首先，呃，直接受到他的呃，简直有如圣旨般的庇应的。那个人物是不是就是我们的主角贾宝玉？有没有？贾宝玉就是因为贾母的宠爱，他是不是可以在一个女儿的阴性世界里面呢，去享受到呃,呃比较是无拘无束的那种自由啊、哦？尤其在父子冲突达到高峰，有没有？他不是被呃父亲那么重重鞭笞，几乎是将近要致命的状态。但是这个空前的冲突呢，无形当中也使得。贾母以至高无上的母权来介入，然后呢，抵挡了父权对于宝玉的钳制，然后让宝玉呢能够获得呃更高的自由。你们还记不记得三十六回一开始就有讲到说？就因为贾母的命令说打中了不许出外门，好，那结果我们宝玉得了这个是不是更加得意了？对，所有的一切的礼仪束缚，他完全可以置诸脑后，甚至连成婚定亲，这个是那一种大家族所每天不可或缺的一个孝道的实行，也都随他变了。你们还记不记得那段话？好，所以呢，贾母的一个诶给宝玉不同的命运，这这个是一个非常明确的事实。可是除此之外呢，你们不要忘记哦。有一个大家以为她很楚楚可怜的孤女，事实上呢，她同样跟宝玉一样享受到至高无上的一个权威的庇护，而享受到呢贾府当中一人之下，几乎是众人之上的一个宠儿的待遇。那个人是林黛玉，好，林黛玉事实上也是因为贾母的宠爱，所以呢，她事实上呢跟宝玉是相提并论的两个宠儿哦，那就这一个现象来说。我们会有一个专题来跟大家诶、哎、做一个说明哦。那么或许根据这么多的证据，我们可以重新建构出不同的林黛玉的形象。她绝对不是寄人篱下，好，那么她也绝对不是那一种呢所谓的风刀双剑严相逼的那种可怜呃孤儿的处境哦，绝对不是。好、哦，这个我们呃以后有机会再说。所以在贾母的宠爱之下呢，林黛玉甚至在很多地方，那么都具有跟宝玉一样。像呃这个挡箭牌像挡土墙一样的消灾免厄的功能哈、哦，那这个呢我们将来再说。所以呢贾母作为命运之神，还有一件很重要的事情，还记不记得在第二回冷子兴演说荣国府的时候就已经清楚交代，因为贾母怎么样非常宠爱这些孙女儿们，所以她把这些孙女们是不是都带在身边，跟着她一起呢读书？有没有注意到这件事情？那么这些孙女儿包括谁呢？啊，就跟宝玉同一代的孙女们呐、啊，是不是就是迎春、探春、惜春？那元春已经入宫去了。事实上呢，元春呃在入宫之前，从小。也是呢，在贾母身边一起长大的，所以元迎探惜四春都是在贾母身边受到非常良好的熏陶。好，这个是非常重要的一点。尤其呢，将来我们在个别人物论的时候呢，要跟各位提醒一件事情：这四春呢各有各的原生家庭的烦难纠结，而在他们各自的原生家庭当中呢，他们事实上会受到很多。束缚乃至于人性上面的扭曲，若非来到贾母身边，他们才能够享受一些呢清净的岁月，然后得到心灵的宁静，乃至于生活上的平静幸福。如果不是这样的话呢，他们世上恐怕没有办法如我们所看到的呢，这四位女性啊、哦，都各自有各自的风采。所以我的意思是说，贾母事实上所发挥的是对这些女儿们，好呃，或者是孙子孙辈们的这些众多孩子们的那个呃。成长中给予他们庇护，给予他们呢健全的人格呃成长的环境，好，所以他作为一个命运之神，这是毋庸置疑。但是呢，贾母终究要退位啊、哦，因为呢她年纪很大了。那么最后呢，诶，依照我们前八十回很多的呃蛛丝马迹，他事实上呢事实上是在那个贾府抄家前后，他是要过世。那么过世之后呢，贾家。群龙无首，而且面临到呢，真的是存亡危机，非常呃紧迫的状况。而那个时候呢，贾府的最后一线的女儿的命脉，也就是乔姐儿，会发生很严重的这个诶这个悲惨的命运。而这个时候呢，有另外一位母神般的人物出现，那么拯救她于危难之中，让她脱离火坑，那么呃至少获得一些。平凡人可以拥有的幸福，那个人就是刘姥姥。好，所以刘姥姥的设计绝对不是一个插科打诨的这个小丑，只是为了呢让这些诶、哎、生活在封闭的僵化的礼教森严的这个呃贾府当中，然后觉得呢很无趣的这些少女们的一些开心的一个点呃一一个调味剂而已哦。它绝对不是这样的一个丑角的功能。那么从结构上来说，它跟贾母之间，甚至呢形成一种母神地接，而且呢是有所这个呃彼此互补的一个重大的意义啊、哦。那这个我们也等到这个人物专论的时候再说。那么所以从母神的功能上再进一步区分呢，那么贾母的命运之神，在他。退位之 后， 已经呢面临到一个后继无人的状 况， 而且那时候的贾府也也已经是面临末世崩解。的那种混乱，所以刘姥姥的出现，她事实上是以一个救世之神的姿态，那么挽救呢？哎，贾家，那么在呃，尤其是在乔姐身上呢，我们看到她给予她不同的命运。某个意义来讲，她就是拯救乔姐的一个命运的母神哦，所以她基本上比较偏向于救世之神。我觉得这个表格呢，呃，是我把那个梅心林先生。他所呃讨论到的内容做的一个简表，好、哦，那么这个简表我们可以很清楚的看到，从救世之神，那么由命运之神来承接，这个命运之神呢又直接过渡到俗界，然后敷衍一段，那么贾府呢数十年的繁华岁月，而整到这个繁华烟消云散，好，面临到这个末世的混乱，这个时候救世之神呢，也就是刘姥姥再度出现，而整个的神俗二界的母神就形成一个循环式的。一个呢地接系统好，那我想这个说法非常好，呃，而且刚好可以呼应为什么在《红楼梦》呢以母女娲补天来揭开序幕，其中的母神的崇拜心理。究竟是怎么样形成整部呃小说，包括人物，包括它的结构上面的一个呃这个支撑啊、哦，那我想的是就这个来跟各位做一个呃进一步的补充。那么当然，我们上个礼拜有提到啊、哦，女娲补天到了演变到后世，那么伦理概念介入之后，我们也可以看到女娲补天之中在造人行动当中呢，所蕴含的一个性意识的萌动啊、哦，事实上呢就被《红楼梦》吸收。到了一个乱伦的一个阴影的一个这个渗入哦，那么某个意义来讲。呃，乱伦的这个母题，当然也是贾府他们作为一个诗书簪缨之族，礼教也已经摇摇欲坠、崩溃到无法维系的时候的一个象征。因为呢，人伦不再健全，这个家族事上呢，也就是要要面临瓦解哦。那么各位都知道，乱伦在《红楼梦》当中呢，被发挥的最呃典型、最淋漓尽致的，也就是你们最熟悉的。好，因为大家都有八卦心理啊、哦。所以那个那个呃专有术语，同学们都最是耳熟能详，就是秦可卿她的所谓爬灰，好，这个你们应该都会都很熟吧，对不对？我我在这边讲几个笑话哈、哦，我觉得同学们很有趣哦，他们对于很多。不用记得很熟的都记得很熟哈、哦，那该记得很熟的呢，常常就会有很多五花八门的，我们看改到考卷都觉得有点啼笑皆非哈、哦。例如说女娲补天，他们会写成呢女瓜补天。然后我就觉得这个补天也太慢了吧，对不对？恐怕他补天补到现在，天还是他的，对不对？哈，不可以哦，这样写错字就贻笑大方了哈，表示你们没有读得很熟哈。那另外一个最好玩的是，哎，大官园里面那么多重要的住所，其中呢，我们作者特别量身定做的给林黛玉的是哪一处啊
0: ？
1: 没错哈。哈，我就改到有同学写说，哎呀，林黛玉的那个肖像馆啊
0: ，<笑>然后我真不知
1: 道肖像馆什么时候要去做展览哈
0: ，
1: 他真的就写肖像馆，然后我真的是觉得实在是呃有一点啼笑皆非哈。OK， 有这么离谱的这个情况出现了，好不好？好，写错字我要扣五分哈、啊。所以呢，回到我们的这个爬灰，这个奇怪，从来没有人写错过。好，我想这实在是蛮无奈的哦。那爬灰是什么意思啊？公公跟媳妇的通间。好，这个说实在是所有乱伦里面，大概是最匪夷所思，大概也被认为是最严重的一种。那么秦可欣的公公是谁？是贾珍。好吗？好，那么我想在座的同学们有很多人可能会觉得这怎么可能呢？一个媳妇怎么会跟一个呃 L K K 的那一种呃这个老老年人去发生这种事情哦？秦可欣是何等的美人，对不对哈？那事实上这个问题我做过一些思考，呃，我。我们在设计一个单元来跟大家分享，因为现在再讲下去的话，我们的神话就永远上不完哦。可是我要提醒你们一件事情：贾珍跟呃秦可卿的这种不伦关系，请注意，可不可能是单方面的逼奸而成？就是贾珍单方面的压迫，可不可能呢？不要忘记一件事情哦，贾府是人数众多，日日夜夜周围都有许许多多的人来来往往，络绎不绝，单方面面的逼尖可不可能？好，这个你必须要回到他们的世家大族的生活常态里面去揣摩，你不能用我们今天这种哎这个三房两厅四口之家的格局去想。所以不要忘记，一定要常常回到那个上千人活动的场景啊、哦！虽然他们是在民国府，不过他们就是世家大族，他们的生活有他们跟我们不一样的一个呃基本的条件哦。好，总而言之，所以呢，这个茶灰事件当然，呃，很很早很早。很早就在《红楼梦》的、欸、前、呃、前面的叙事场景里面呢，就笼罩出很不祥的阴影哦，所以我们把它视为是末世的表征之一，表示这个家族已经从内部的精神都开始堕落，好、哦，都开始腐化，然后呢，才能够才可能会发生这样的事情。所以这样的事情呢，某个意涵就是这个家族已经真的是没有办法再持续下去了，因为那种精神力量都已经耗弱到这种程度，好、哦，这个是要提醒大家，好。那么下面呢，我们就要进入到这个石头神话的第二个最重要的层次，就是呢，女娲补天。它设基本上的前提就是设定一个末世的背景，也就是说，如果天没有它，女娲不可能需要来补天。所以，女娲之水补天是因为呢，那个世界已经是进入到崩溃的一个乱世。一个呃中末的状态哈、哦，整个世界已经要进入到重新一轮的开始。可是呢，在从呃世界重新步入正轨之前，那一种混乱，那事实上呢是呃非常令人忧心而甚至忧愤的哦。所以，我们来看一下女娲补天提供的这个末世的背景呢，我们要跟各位提醒一下，末世我之所以打上引号，这是《红楼梦》里面的专有用语，好、哦。而这个末世 呢， 我要跟你们提 醒， 呃， 这个事实上是来自于道教的一个专有术 语， 好， 它不是一个泛泛 的， 我们今天呢当做尝试来运 用， 其实不 是， 它是一个 呃， 尤其是曹雪芹生活在这个。中国文化渊源非常深厚、非常多元的那个社会文化背景底下，所以我们要必须在他的背景里面呢去考察这个末世到底是从哪而,而来。那么李风茂老师，他是我们国内呢研究道教文化、道教文学，大概是首屈一指的一位呃前辈学者哦。他的研究就有提到。“末世”一词呢，其实是出自于魏晋时期由道教的天师道派所提出来的一个新的词汇。好，所以在这个之前，中国也没有“末世”这个词。那事实上呢，道教在用这个词的时候呢，它同时会用到的是“末世”，好，就是这个默“末世”。呃，事实上它有一点点区隔，不过呢，基本上都是来表达哦朝代末的意思啦。同时呢，由于道教比较晚出，它常常在它的教义里面，事实上是吸收佛教的教义来充实他自己哦。所以有的时候你会发现它跟、呃、佛教有些观念是相通的，有些语词甚至是互用哈、哦。那么，所以这个末世跟末世。会跟道教的劫的观念复合。那你们知道，哎，佛教讲劫，就是讲说，呃，这个世界在运作，会到呃到了一定的实现，它就会呢，哎，呃，陷入到崩坏，会有大风、大水、大火，然后来毁灭这个世界，然后重新展开新的下一轮哦。那个叫做劫。那于是呢，这样一个佛教劫的观念，那么那么跟这个道教的终末观复合在一起，所以呢，就产生了新的。这样的一个语词，那么它使用的时间哦，基本上呢都是时间即将要迫近了，我们这个世界已经快要面对呃面临到这个呃终末的混乱了，所以它事实上是虽然是对一个未来式的预言，但是这个未来迫在眉睫，我觉得有点像我我随便乱举例哦，我觉得有点像张爱玲的名言，张爱玲不是说吗？他的小说事实上呢。是出自于他内心中常常感到的一种往往的威胁，有没有？然后他感觉到这个世界正在破坏之中，还有更大的破坏要来。好，那么这种都是非常漠视的心理，好，一种世纪末的那一种呃恐慌。好，那《红楼梦》当然也是在这样的背景底下所产生，所以你看，它是一个时间破局的。未来是预言，好，即将要毁灭，它就快要发生。好，虽然现在还在一个表面上的太平盛世，可是实际上呢，即将要面对瓦解。所以呢，在这样的情况底下，就会出现一些像结运啦、结束啦等等这样的术语。所以你们看，结束到今天，我们的呃语言中是不是还活生生在运用，对不对？好，比在劫难逃啦之类的哦。所以呢，从此之后，哎，魏晋以后呢，那么末世末世。还有结束、节运等等，那么已经变成道教的一个共同教义哦。那么它广泛的是涉及整个世界的终末，请你们注意一下，它就是整个世界要结束了。那么那什么叫整个世界呢？包括人伦、社会、宇宙的失序，然后呢会天地崩坏。好，所以对一个家族来讲，这个家族的天地崩坏就是这整个家族的混乱跟毁灭，好一败涂地。那么《红楼梦》在。《红楼梦曲》曲里面最后不就给我们一个预告吗？好一似石静鸟头林，落了片白茫茫大地真干净，有没有？这就是末世最后你看到的空无的画面，好，好啦，所以呢，这个末世的背景呢，呃，我们交代一下，它是来自于道教。的一个概念。不过事实上呢，我们即使不知道这个来源，那么透过这个语词，我们望文生义都可以，顾名思义啊、哦，你都知道它讲的就是一个家族的毁灭。那么我们现在要来考察的是说，那么这个末世究竟呃在《红楼梦》里面怎么样被运用呢？这个我一定要提醒你们，因为这非常的重要。那学术界好像也那、呃、没有人注意到这个现象哈、哦，所以我们要来跟大家做一个补充。这个末世这个专有名词呢，首先它出现在第一回，好，那么请各位翻到那个第一回里面，呃，他介绍的人物呃是比较间接式的回应到贾家的一个未来式的预告，哈，这个是第八页，好，那么第一回第八页呢，哎，我们就哎看到了贾雨村的出场啊、哦，请看中间这一段，甄士隐呢正在吃想，忽见隔壁葫芦庙内。啊、呃，这个这些场地都有象征意义哦。呃，我现在先做一点补充好了，好不好？好，不然还是不要补充了，因为这个单元会上不完。我先提醒你们注意一些小东西，好。那至于它的意涵，我们以后专题再说。来，请注意，葫芦庙内住的是谁？要记得，好。葫芦庙内住的就是假话字表实非，别号雨村者，好吗？所以葫芦庙内的坐的住的是贾雨村。最有意思的是呢，葫芦庙旁住的是谁？知道吗？他的隔壁邻居就是甄士隐。那这样子的一个、呃、居住的安排，那个空间的意义，其实跟他们的人格特质息息相关。我们、呃、等到这个相关专题再说哈。好，这个贾雨村呢、欸，注意一下，我们作者呢对这个人的来历、他的世系背景就做了一个交代。他说这个贾雨村系。湖州人去，请你们注意，这个湖州其实也是要来谐音湖州。好，湖州呃，所以《红楼梦》其实处处点醒读者，请你不要把它当做是一个历史实录，绝对不要对号入座，它就是一个艺术的虚构。所以呢，很多地方他一直在暗示你这一点。所以你看，假话老实说也是在暗示这一点啊、哦。哎，贾雨村原名假话，其实就是谐音什么？假话，这个都是在讲我的创作都是 fiction。好，你不要把它当做是一个历史实录来看待。那么这就跟我们红学中呢，呃很有名的那一派就是自传派，事实上是相抵触的哦。那么我想作为一部小说，我们理应应该用虚构的角度来看待它，无论它用了多少。作者现实经历过的那些内容来作为他的创造素材。好，那么我想这个是给你们提醒一下。好，结果呢，这位湖州人士啊，也是注意哦，用个“也是”蛮有意思的哦。呃，《红楼梦》我一定要提醒你们一件事情，他所描绘的是一个甚至高达到可以直通皇室的上流阶层。好，他的贵族不是普通普通的贵族哈，那种珍贵是直接是可以上达天听的那一种，所以他相关人等。实际上呢，都是呃贵族出身，或者是呢他们的背景，呃都有所谓的世代的深厚的累积的这种背景。所以请你们注意，所有相关人呢，这是我现在正在做的一个研究哦。我赫然发现，他绝对不是关心呃平民百姓小户小家，不是，他都是这种大户人家，都是诗书世宦之族。不要忘记，林黛玉的家族是这样，薛家是这样，史家是这样，贾家什么都不用讲。那么甚至呃，妙玉家也是。然后你反正书中重要的一些角色，除了丫鬟辈之外呢，全部都是世宦诗书之族。那么这个到底是什么意思呢？我们将来呃等到相关单元的时候再跟各位分享哦。因为没有这样的家世背景，你不可能真正养成一种。平民或者是暴发户所能望其项背的某一种贵族气质，那个是必须要经过历代的熏陶、修炼、累积，才能形成的一种人格风范。好、哦，那这个呢是《红楼梦》所关心的。好，我们继续往下看哦。那么用个“野”字就表示呃这一点。那当然啦，因为贾雨村姓什么？姓贾。所以这个“也”是某个意义来讲是在对应呃我们《红楼梦》中所聚焦的这几个重要家族哦，所以他也是诗书世宦之族，所以贾家也是哦，好不要忘记。那么请你们注意下面所说的这点非常重要，因他生于末世，好不要忘记。事实上，贾雨村他跟呃我们现在所要看的贾家故事的这个贾家，他们事实上是同宗。他们甚至就是同宗，只是因为分支下来之后呢，慢慢慢慢各支之间的那个盛衰。呃，有不同的发展，所以稍微疏远，但是他们是同宗，所以某个意义来讲呢，他是用血缘告诉你说，作为他的同宗，我们这一支先你们这一支走到了末世，而你们即将要步上后尘。好，所以贾家是一个所谓的破时间破极的一个未来式预言，他事实上呢，就是要即将踏上贾雨村这一支的这个后路哦。所以你们看一下，他是生于末世。注意，我就要进一步跟各位提醒一件事情，因为我们的研究者没有呃特别强调，所以我要跟你们提醒一下哦。那到底什么叫末世？一个家族的末世到底它有什么样的定义才，才能够才能够呃称为这个家族是走到末世？下面其实说得很清楚，注意一下，第一点，它有一个呃判别的标准，那就是呢父母祖宗根基已尽，这就是家族末世的第一个定义。那什么叫做父母祖宗根基已尽呢？怎么叫根基？其实就是他们世代累积的财富，就是那个物质基础。好，那么所以呢，从祖宗一直到他父亲、父母亲这一代，已经呢家产荡然无存，这个叫根基已尽。所以呢，他一定是指物质上面，好，呃，这个呃物质上面、财务上面的一种高度的窘迫。好，这是第一点。那么第二，这个还还不够啊、哦！如果只是这样的话。呃，还不够。上面还有提供另外一个判定这个家族走到末世的另外一个重要的指标，那就是人口衰散。只剩得他一声一口，所以其实呢，第二个就是呢，哎，这个家族已经人烟非呃人口非常的单薄，不像以前那样的枝脉繁盛哦。那么对古人来讲，一个家族如果人呃人丁呃这个繁盛，是不是表示这个家族兴旺，对不对？因为人才才有足够的储备，那么才可能继续发展，甚至。在家族败落之后呢，人才还能够顶天立地，让这个家族东山再起。可是，如果只剩一生一口的话，他要重新复兴的机会就非常的低。好，所以这个请你们注意一下，就是呢，人口凋零。好，那么这个是判定一个家族的末世的两个条件，甚至可以说就是它两个意涵，请你们要注意哦，这个非常的重要，因为呢，将来我们看到贾府的末世，呃，脂批也不断的以同样的定义来让我们看到贾府呢落了片白茫茫大地真干净的那个惨况哦。那接下来呢，呃，我们现在来看一下这个末世第一次出现，而我们的作者也已经呢为这个末世的意义做了一个很。清楚的定义，只是我们没有发现。那么现在我们要来回应到那个贾府，那贾府的末世有没有在小说中得到很明确的一个这个诶、呃、呼呼应呢？有，我们请各位来看第五回啊、哦，而且这个出现的情况非常的耐人寻味。显然曹雪芹是一个非常严谨，然后呢是一个。细节面面俱到的一个，没有一笔浪费掉的一个伟大的小说家哦。那就在第五回，请翻到八十七页。那第五回是贾宝玉神游太太虚幻境，这个你们都知道。他看到呢，他们贾家呃，包括也呃跟贾家有关的十二金钗的未来的命运的预告啊、哦，这个叫做人物判词。你们有拿到？有翻到吗？ 好， 这叫人物判词。那每一个人物的判词 呢， 当然都是跟呃这位角色的命运有关。请你们特别注意一件事 情， 因为 呢， 我们的读者常常在成见的指引底下混淆了很多的层次。那么这就是为什么我刚刚提醒你 们， 贾宝玉到底是在太虚幻境中的哪一个机构、哪一个单位看到这些判词 的？ 是薄命 司， 所以。这里面所有的判词，你所看到的，包括晴雯，包括袭人，包括香菱，还有这些十二金钗，事实上呢，呃，作为他们的这个呃称的一个表达，都是对他们的悲剧命运的一个刻画。里面不会涉及到人格特质，好，不会涉及到他们的人格内涵，因为这根本不是呢，呃，这这个博敏斯所要负责的，这个绝对不能够混淆哦，因为呃，有很多的。呃， 读者在论证上面 呢， 就混淆这个层 次， 而其实把文本证据做了一个错误的解读 哦， 这个要提醒你们注意。好， 结果就在这个命运的预告中 呢， 我们就发现有两个人物跟末世完全结合在一 起， 所以显然这两个人物 呢， 他在末世所要担任的功 能， 呃， 是被特别凸显出来的。所 以， 请看八十七页的这个第二幅图画哦。就是后面又画着两人放风筝，一片大海，一只大船。这个我们将来讲人物论再仔细说好了啊、哦。总之，这个人物呢，哎，船中有一女子掩面涕泣之状。好，那么四呃下面的四个呃句子呢，即就是在勾勒她的一个这个呃未来的命运啊、哦。那各位你们都知道这个是谁的判词？好，呃要要知道哦哈，因为呃我想有些同学可能还没有读这么细啊、哦。那么。现在赶快补充相关的必要的尝试，这个是探春，假探春。那么探春是何许的也呢？我想在座很多同学们啊，我想呃，你们的阅读《红楼梦》的这个过程跟你们的经验。跟我呢，应该有很接近的地方。好、哦，那所以我知道你们现在对于探春的认识跟理解，应该还是在非常淡薄的层次哦。然而，我要给你们一个完全不同的对于《红楼梦》人物画廊的图像上面的一个重新调整。怎么说呢？探春事实上地位是非常重要的，只是因为我们读者一开始都被宝黛的爱情所迷惑、所魅惑哈、哦，不能说迷惑，是魅惑。所以我们关心这一对呃小冤家们的那个悲喜啊，那关心他们的未来是不是幸福美满？所以我们就把眼界呢就局限在这个林黛玉身上。然而你们应该都知道，你们现在应该努力把《我楼目前八十回看完了嘛？即使是跳着看，哈、哦，对不对？好，很快乐的看就会这样哦。但是有没有注意到，事实上探春后是后半部非常重要的一个支柱型的人物。第几回他开始来李家？而基本上那就是他的舞台，好，那么他甚至表现的比王熙凤要来的有声有色，这是一个非凡的人物哦，所以呢，我们现在对他稍微有一点点认识哦。那么回到这个判词，请你们注意，作者为这个人物呢，几乎是有如、呃、画龙点睛般的给这个人物呢最精彩的传神写照的用语是什么？请看。才自精明志自高，生于末世运天消。有没有注意到末世又再度出现？好。然后下面当然就是说，他是清明涕送江边望，千里东风一梦遥。那后面这两句指的是他要远嫁海外，好的这个命运，所以他要脱离他心心念念非常眷顾而忧心不已的家族，而有一点那种孤城孽子，但是呢却无力回天的无可奈何。哈，这个是特属于探春的悲剧命运，就是他有才有志，但是呢却。不给他机会，因为她是一个女性，所以她没有机会像宝玉一样留在贾家，然后把她的才智呢贡献给这个家族的存续的重大使命上。这就是探春一生中最大的悲剧所在哦。那么，所以在这个情况底下呢，请你们注意到一件事情哦，这位人物他有才有志，所以实际上，来，请你们看一下哈、哦。所以实际上呢，这位人物他在那个呃贾家。面临到崩溃的一个局面的时候呢，他实际上本来是有能力让贾家起死回生的，所以请你们看一下哦，哎，脂砚斋就曾经对这个探春有这么高的一个赞美哦，啊，只是好可惜啊，他的悲剧就在于。她是个女人，好，女人就被褫夺了这个家族绵延的责任，乃至于呃能力，好，这个就是探春她屠夫妇妇的一个最大的一个呃缺憾所在。所以你看，之燕在曾经感叹哦，他说：“假设这个人不远去，好，那么将来失败，失败就是贾家被抄家一败涂地的时候，诸子孙不至流散也，所以悲哉，伤哉。”好，这个你们自己简单记一下哈。所以有没有注意到啊？就此而言，哎，脂砚斋有说贾家失败之后所面临到的末世的另的一个很重要的一个现象是什么？子孙流散、嗯。我们刚刚提到过的呃，家族末世的第二个判定的标准是不是就是人口凋零？那么也就是这边所说的子孙流散。好，那么贾家已经沦落到呃个人呃只好自寻生路，然后呢完全土崩瓦解哦。但是如果探春在。他的能力有办法发挥凝聚力，把这些呢可能就会土崩瓦解掉的众多刘禅子孙们重重新团聚在一起，然后呢大家同心协力，同时呢诶、呃、发挥力量，那么让呃有,有人才出人才，然后有有能够撑持家计的撑持家计，就有办法让这个家族呢就有可能东山再起。所以呢，所以支彦哉是非常感慨的，而探生自己更是呢。永生的缺憾，怎么说明明他有才又有智，他有能力去担负起贾宝玉所负不了的责任，好跟使命，但是受限于他是个女儿身，而女性在古代男女不平等的婚姻结构里面，她是不是就是要透过婚姻，然后就被转移到另外的家族，而跟自己的原生家庭呢，可以说是彻底的断绝。好，那么所以你们不要忘记这边。呃，他的那个判词旁边所搭配的图是画什么？是,是放风筝，有没有注意到？而风筝最后就是会断线，最后就在天涯海角，然后呢就渺不可见哦。那么女子的婚姻就像《诗经》所感慨的：“女子有行，有行就是出嫁，哈、哦，远兄弟父母，好、哦。”那么我们的探春。呃，作为女性不能够免于这样的命运，而对于这样一个呢，那么才智精明、志志高、巾帼不让须眉的这样一位女性来讲，那真是痛彻心扉，一辈子没有办法弥补的遗憾哈、哦。而眼睁睁站在天涯海角，看着原来是有机会再活下去的家族呢，就这样一败涂地哈、哦。我想这这真的是一个痛彻心扉的一个一个伤痛，这是特属于探春的悲剧。所以你们将来可以注意一下哦，在《红楼梦》一直到八十回。前面没有多呃八十回、呃、那那那几回跟探春连接在一起的相关意象都是风筝，好你就知道说呃我们作者所要塑造的对于这样的一个呃拥有英雄气质的了不起的女性，她真心的那么作为她生命中的严重的缺憾在哪里哦好那么这个是在这边给呃各位做一个提醒。那么各位，请再看一下。相信你们先不要看了、哦，你们都努力在背。看下面哈，来，我们再来看一下。哎，有趣的是，这个末世呢，又跟谁连接在一起呢？请翻到八十八页，我们在另外一个很有才干的女性身上再度看到“末世”这个词哦。那么这就是王熙凤。所以你们看第二行后面，便是一片冰山，上面有一只雌凤，这就是谁的判词呢？很明显呢、啊，它其实就是要暗示你，呃，我们下一个单元就是衬语式的表达，你就很清楚了。看到里面透过，呃，这个呃名物的指涉，好，透过拆字法的暗示，我们这就是王熙凤的判词。你们看一下那个第一句，凡鸟偏从末世来，凡鸟就是拆字法，把一个字拆开变成两个字，合在一起就是什么凤，它就是王熙凤的呃暗示的意思。所以他说，这位了不起的凤凰啊，偏偏好可惜，他是在末世才降临到贾府。所以呢，对于贾府的末世呢，他只能够起呃一个有程度的作用而已哦。所以，请再往下看。第二句是说，他都知爱慕此生才。所以哦，所以我发现这个这两条判词之间的异同的时候呢，实在感受到曹雪芹所要告诉我们的很多。东西，那么我把这个心得来跟你们分享。首先是请各位好好比对这两则判词哦。那么王熙凤的第三句、第四句，我们先不要管它，因为那也指的是她的下场，她会被休，对不对？好，哭向金陵事更哀。就这第四句而言，我们小说因为后四十回已经不见了啊，而高二的叙述也并没有回应这个暗示，所以呃，我们现在所看到的这个“哭向金陵事更哀”呢，我们如今是找不到呃好的呃文本来把它演绎出来。那么反倒是呢，呃，影视的那个编剧却能够呢，把“哭向金陵呃事更哀”做一个非常好的情节上面的一个呈现。那是华视版的《红楼梦》连续剧，哈，他把这一段呃编的非常精彩，而且符合这段的暗示。那究竟曹雪芹是们的那个意思，当然不知道。可是他符合这个暗示，所以那个编剧功力是很深的哦。那么我们以后有机会再说。我们先只比较呃这两位女性的前两句判词，你们有没有发现？来，探春跟王熙凤他们判词的共同点是什么？好，都是什么？末世，对不对？还有哦，不止啊，对他们都有很高度的才华，而这个才很明显哦，绝对不是林黛玉式的那一种创作的诗歌性灵上面的这个呃诗才，它指的是什么才知道吗？很明显，这两个女性她们都要在末世共同去发挥什么样的才？请注意，就是呢所谓的治世的干才。好，我们把它简呃很完整的说清楚，它就是一个治世的干才，它是。处理这个世界、安顿这个世界的那一种呃，实际上面的一个才能，这世上也非常不容易哦。你们知道吗？哎，给你五十个兵让你去带，第三天可能会全部阵亡，知道吗？哎，所以要带兵打仗，要统领这么众多人物，井井有条的生活，还能够呢呃井然有序，那真的是要才能的，尤其探春。更不容易了，他的才其实更高。来，我们请各位看一下我们的补充哦。事实上呢，这两位女性都是在末世里面呢绽放光芒，真的，她们是呢贾府在乌云密布的情况底下呢所镶上的金边。她们的才能让这个家族可以苟延残喘，她们的才能可以让这个家族呢还能够感受到一点生机。好，否则那几乎是，哎，想想看，如果是让王王夫人去李家。王夫人呐、啊，王熙凤的那个治家大权是不是王呃王夫人给他的嘛？对不对？那王夫人说实在，第一个她太忙，因为她陪着贾政去应酬很多外面的事情。你们知道上流阶层繁文缛节，呃那个喜庆呃贺吊往还那个真的是非常呃劳神又非常费时的事情哦，所以她哎、呃、没有精神去顾家里，所以是不是交给王熙凤去处理？对不对？这是第一点。第二点呢，王夫人本身确实也没有李家的才能，如果让她亲自去管的话。三天，贾家就混乱了。好，所以王熙凤事实上是一个非常呃好的人选啊、哦，这个是毋庸置疑。所以也在她的努力底下呢，贾家真的还过了好几年的表面上太平生活的一个状态。没有王熙凤，贾家恐怕会提前阵亡哦。这个是请你们注意一下哦。那所以呢，诶，但是问题是，真正把这位女性做一个比较的话，来，请你们注意有第五十五回，当。贾探春终于有了机会，就是王夫人给他的机会，让他可以自我实践，可以发挥才能的一个机会。他呢所作所为果然让人眼睛一亮，好、哦，那真的是呢，探春终于呢得到了他好好的绽放自我的舞台哦。结果呢，在一番大刀阔斧之下呢，连王熙凤都用好好好三个好字来表达他的衷心的赞叹呢。她说：“好的三姑娘，有没有果然做的让人刮目相看。”那么结结果呢，他就啊在跟平儿讨论到，呃，这个贾探春的个性，跟他所作所为的那一种，呃，很彻底的破釜沉舟的那个，呃，深谋远虑的那些那些改革措施，他就说，王呃，探春做的比我还要好，为什么呢？他说啊，探春虽是个姑娘家，心里却事事明白。不过是言语谨慎，这个人是这样子哦，有为有守，不该我出头，那么事不干己，或者是呢，哎、欸，他他就是、说事不干己，他绝对不会那个越俎代庖，也不会强出头，她是一个非常懂得奋际的女孩子，所以没她的事，她全部看在眼里，即便很痛心，即便很着急，她都不会呢去逾越那个奋际。好，那但是王熙凤也看出来，这位姑娘平常她的内心是深厚。而不轻易外显的，所以王熙凤这个人的判断能力跟呃视察能力也是高人一等哦。同时呢，在王熙凤的判断标准里面，判称比他强的另外一个特呃特点就在于，他又比我知书识字更厉害一层。所以各位同学，你们一定要知道哦，你有没有读书真的非常重要。那没有读书的人，他再优秀，他也只不过就是在一般层次上面表现出一种独特的气质，但是他绝对没有办法呢，充分呃高度的升华跟呃这个高度的自我实现哦，那么也不可能把自我提升到另外一个层次。那么所以呢，读书识字的厉害一点，到底是在哪里显现出来？来，这段是我《红楼梦》里面哦最喜欢的几段话之一。老实说。呃，假如让我来选《红楼梦》一百句的话，这一定是第一名啊、哦，因为市面上好像有这样的书，对不对？《红楼梦》一百句，那我翻一翻，我觉得里面有一半以上我都不同意哈。那总而言之，这是其中我认为《红楼梦》所要给我们最大警醒的，各位真的可以好好放在脑海里面的。那么，他也把这个道理完全融入到他对于人物性格养成的判断上面。他说什么呢？这是宝钗说的。他说：“学问中便是正事，学问当然是从读书来。好，不读书绝对不可能有学问哦。没有读书的人也绝对不会知道落花水面皆文章，懂吗？好，所以落花水念》是文章，但是只有读过书的人才知道落花水念》也是文章。好，所以。”宝钗说：“此刻与小事上用学问一提，那小事越发做高一层。有学问，你看事情就会看到不同的层次，你会看到更优美、更深刻，那么更呃更关键、更根本。所以读书真的很重要。所以不拿学问提着，就会有什么样的结果呢？就会流入世俗去咯。各位好好记得这一点。世俗的事，是市场的事。注意。”表示说你就好像那个在市场三姑六婆哈买菜卖菜，那东家堂西家团的那样哦，就会有一种庸俗，有一种市侩，呃，有一种浅薄。好，所以很明显，我们把这两段话呃纳入对于这个这两位女性的考虑，有没有发现，当我们王熙凤都深刻了解，也完全同意，探春的读书识字就会让。探春的才干跟眼光，跟他的这个种种措施的那一种呃力量，都会比他更厉害一层，你就可想而知。我们探春的作为，绝对不是挖东墙补西墙式的，绝对不是头痛医头、脚动医脚式的，那个是王熙凤采用的方式，他比较是从根本上面呢做一个调整，而这个呢，当然更是影响深远。其次，有没有发现这两个人的才都很高？都有治世干才，然而一个有读书识字，所以使得他不会流入世俗；而一个呢，没有学问的熏陶，所以他的眼光只能够停留在表面。那个人就是王熙凤，对不对？王熙凤没有读书识字啊。如果用我们呃薛宝钗的这段话来说，王熙凤是不是就是不拿学问提着，于是呢流入世俗？没错吧？王熙凤。已经很不容易了，但是说实在的，他真的是受世俗所限，好，所以读书识字是非常重要的一件事情。好，那么结果没有读书识字，又很容易发生的另外一件事情是什么呢？我们可以看到这两位女性的判词又有一个差异点，好，除了共同点之外，有一个东西是探春所有，但是王熙凤没有，这跟读书识字恐怕又有一些连带性的不必然，但是有连带性的关系。是什么？是志，对不对？也就是探春有，那么我们王熙凤没有。那么有志无志的差异在哪里呢？所谓的志，简单说，它就是一种呢理想性格，好，它可以说呢就是一种呃一种人格的高，它给你一种人格的高度，给你一个诶、呃、高远的视野跟目标，那不会沦入到一种呃这个。目光浅短，好短视近利，所以这个志呢，它其实就是一种理想。想想看，这个理想就是可以让人活得高贵，可以让人甚至活得悲壮，好，那么的一个非常重要的心灵力量，一个心灵的高度。那么我们的探春有。志士的干才，可是他又有理想，所以这个人呢，所彰显出来的那个形象，老实说，我们真的要用一个单元才能够呃充分阐述，然后希望你们可以从他身上得到更多的启发。我觉得这样的人，他才能够是一个推动世界那么往正面去前进的力量。林黛玉虽然很美很动人。但是呢，它只适合你个人独处的时候的一种妄为跟感发，但是它没有办法来参与这个世界的转动，然后不可能呢来让这个世界引领到一个呃往前进的一个方向哈。好啦，所以呢有志的结果让探春变成一个乱世的英雄，对不对？是一个治世的能臣。可是呢，我们的王熙凤有才而无志。这个财呢，就很容易呢，沦为不要忘记哦，沦为世俗的追求。好，而这个世俗的追求呢，呃，等而下之，很可能呢就会沦落到哎谋取私利，对不对？然后呢，去呃满足个人的私欲。好，那么王熙凤在有些地方确实是让我们看到这一点。所以呢，有没有读书，真的可以让一个人的灵魂高度有了天壤之别，可以让一个人的眼光可以有这么大的一个深浅的不同。所以读书与否，为什么是我们曹雪芹呃？精精于提点的地方，就在于这里。假如没有读书，不可能有贾宝玉的情诗情种，不可能有林黛玉的那种优美的姓林的吟咏，那么当然也不可能有探春这样像、呃、英雄气质般焕发出来的一个高度的一个呃心胸。好，所以呢，我想就此而言，我们请各位呃提醒到这呃提醒你们注意，这个是非常重要的一件事情。而最后加一句话哈，要让你们休息。就是呢，这两位女性有没有注意到，就他们的才就跟呢这个末世的背景。刚好是连带性的，因为只有在末世。这个志士的干才是不是才有机会去呃充分展 现？ 好， 假如你是在一个很平稳运作的一个呃常态之 中， 你有再大的才 能， 老实说也没有机会让你去充分发挥。所以你们知道 吗？ 有些枭雄他们就特别喜欢乱 世， 对不 对？ 好， 唯恐天下不乱。那我觉得王熙凤比较起 来， 他就比较像是那个乱世的枭雄的那个意味了。好， 那一个是英 雄， 一个是枭 雄， 差异就决定在。有没有智上面哦，所以呢，我想这个是呃，我们可以从超越型在这种用字遣词上面的精研，那么好好去体会到它的弦外之音。好，那诶，学问真的很重要，它可以让一个人活得更美、更美好、更呃深呃更高，也更呃优雅。这段话呢，诶，是我看到的呃这个评点家哦所提出的一个看法。那么，当我对探春做了一个研究之后呢，我非常赞同他的说法哦。你们看一下，这是西园主人，当然是一个笔名了啊。那他跟一般呃阅读《红楼梦》的人深深着迷于什么林黛玉呃这个薛宝钗不一样的地方 是， 他挖掘出另外一个真的事实上是光芒万丈的人 物， 只是因为受限于若干他所在的客观环境的限 制， 他前半部没有太多发挥的余地。好， 这个说实在是结构上面的限 制， 不是他这个人物不重要。好， 这个请你们注意。所以 呢， 他蛮慧眼洞见的提出。探春事实上是《红楼梦》中与黛玉并列者也。哎，好奇妙、哦！他不是指薛宝钗哦，他是讲呃这个探春哦。他的角度很特别，他说《红楼梦》这本书啊，请你们注意，它绝对不是一个言情小说，它是分情与事。注意哦，情与事应该是要有一个顿点哦，一个是讲情，一个是讲事。事是指人跟人之间所发生的那些事情。那么，另外他合家与国而作哦，这个家当然呃。比较指的是一身一,一口，那这个国呢比较是对应到整个大家族了哈。这个他只是用这个两个语词来相对说明，呃，他所处理的不同的人事范畴哦。总之，他这个分法我觉得很有趣。如果分情与事这两个范畴而言呢，就情来说，当然这部书呢是林黛玉是最重要的，对不对？好，这个林黛玉她的悲剧爱情贯穿始终，也是引发读者不生唏嘘的一个最重要的魅力的来源哦。但是呢，西园主人却特别提醒我们，以事而言，这本书探春是最重要的。那不要忘记，林黛玉不是孤零零的活着，然后呢就跟贾宝玉去谈恋爱。呃，我们的曹雪芹可不是在写《西厢记》，你们还记得那段话，《西厢记》只有两个人之间组织欢愁，《红楼梦》可不是啊，它背景是整个。真缨世家哈，那么是一个非常庞大的一个呃非常繁杂的一个家庭运作哦，所以事是,是非常重要的一件事情。那么所以呢，就这个层次来讲，他说探春是最重要的，反倒不是薛宝钗。好，因为薛宝钗毕竟不是姓贾，她也是一个呃外姓寄居在贾家的人，所以老实说，她也不大有呃身份跟资格去展现。好，所以探春名正言顺，不要忘记他姓什么。他姓贾，好，所以呢，诶，他才是真正在贾府里面可以力挽狂澜，可以在末世形成中流砥柱的一个人物、嗯、哦。所以他说，以一家而言，就是以个人来讲，当然这部书呢是专为黛玉，可是以家来喻国的话，以整个贾府来说，那么整部书首要的却是探春。好、哦，那么这个是我们很多的读者可能呢忽略的一点，所以我在这边呢趁机多讲一点哦。所以。下面的引申很好，他说这个呃作书者呢是在假士大夏将倾之际，所以就是末世。那么而特殊一旁观探其之数孽，以见其徒患奈何也。所以他说。探春者是紅樓書《红楼梦》中与黛玉并列者也。好，那我想呢，这个所谓的庶孽，呃，这个说法，呃，你们不要被字面所蒙蔽啊、哦。这个庶是指它是庶出，好，其实这个庶出没有关系。最重要，这个孽是指孤城」孽子的意思啦。不是讲是什么孽呃这个什么死有余辜的那一种哈、哦、那不是啊、哦、这个孽是孤臣孽子所以你们看在末世里面那么以财来支撑贾家于不坠这当然是孤臣孽子的一番苦心哈、哦、跟那一种呃忧心好所以呢我们补充这点之后呢就要跟各位呃在此告一个段落就是告诉各位说在红楼梦里面跟末世连接在一起的第一个是跟贾府同宗的。贾雨村，而他预告着将来，呃，贾家就会布上他一只这一只的后尘，将来贾宝玉也是一样在。父母根基已尽，以及呢，呃，这个人口凋丧到呢，只剩他一生一口的处境，将来贾宝玉也是呢，就完全是呃贾雨村的翻版。好，这是第一点。第二点呢，这个末世干脆又直接的跟贾府呢这个即将面临倾覆的家族呃连接在一起的女性身上哦，那就是王熙凤跟贾探春。好，所以这两个女性，老实说，我觉得她们的重要性。不亚于林黛玉，好，而且呢，以整个贾府的角度来讲，说不定他们更为重要。而他们彼此之间，又在末世的这个力挽狂澜的那个奋斗之中，又彰显出不同的气质。那么，一个有悲壮气息，而另外一个呢，很可能只是让我们看到那么枭雄般智士干才的发挥。那么，也颇有哲人眼目之处。但是，这个人恐怕比较不是能够让我们心向往之，而引发。叹息的一个呃英雄气质的人物了哦。好，那么呃我们把这个做完交代之后，现在呢，请各位回到我们这个石头神话的单元。既然呢，女娲补天是在一个末世的背景。当然，这个末世以家族而言，就是要点出贾府运势的一个大环境哦，就是它是一个贾府悲剧的一个开始。好、哦，那具体的定义我们刚刚已经看到了，有没有？就是贾雨村的那个现实处境。好、哦，那么将这,这就是我们未来贾府的预告。那么至于呢，贾家为什么会走到这样一个穷途末路的地步呢？除了子身不孝之外，注意，你们还记不记得中国传统就有一个？呃，经过很长久的观察而累积而成的有效的世俗智慧，他们说富不过三代，三代吃的差不多就是百年嘛？九十年，所以你看哦，呃，这是一个对于人性发展大概是一个几乎是八九不离十的一个很精准的判断。除此之外，呃，中中国古老的文化哦，他们对于任何一个有机的生命体。呃的一个观察，他们也发现到呢，他们有他运输上面的若干的一个局限，好，所以呢，请你们看一下哦，这是《史记》里面就有提到，好，《史记》不要忘记啊，我们的司马迁了不起啊，他做做这本书是不是要达到呃三个目的，一个叫做什么什么什么天人就天人之际，通古今之变。然后呢，成一家之言，他要通古今之变的，所以呢，他当然呢，把整个人类的历史，把各个生命发展的可能性，他都做了一个全盘的考察，然后他整理出来，他认为呢，或者是他发现天运的哈会有呃这个盛衰起伏，然后生命的变化，那么在他的这些变化当中呢，会因应不同的这个呃生命体而会有不同的这个生命的寿命的一个局限，所以他说。三十岁就是三十年呢，会有一个小的变化。那么百年呢，就是一个诶更大一点的，但是呢还不是最大的一个变化。那么到了五百年，那就会有一个大的变化。那各位，你们有没有发现？很明显，这个五百年的一个大的变化，指的是不是就是朝代兴亡，对不对？这个呼应先秦的很多说法，不都是这样子吗？像什么五百年就有文王兴，有没有？好，那五百年作为一个呃。朝代或文化呃这个盛衰呃这个生灭的一个呃限度，那么在这里得到一个以哲理式的方式来加以呃归纳哦。那所谓的百年这个中变呢，那么指的就是家族的生命好、哦，那么是比呃国家朝代更小，但是又比个人一生一命要来得长，那么的的一个这个数字哦。那三十岁一小。的的一个小的变化，那指的当然就是人。所以你们发现，呃，古人说一个世代就是多少年，就三十年嘛，对不对？一代就是三十年，所以你看一代又一代的变化真的很快。那三十年你就可以看到一个新的世代又要开始哦。所以呢，以这样的一个概念来看，你会发现这背后还是有中国呃传统对于这个世界变化的若干呃已经呃规规范好的一个思维哦。果然，《红楼梦》是呼应这个百年中变的这个家族宿命观。所以，请你们注意一下几个文本证据啊、哦。来，第一个，第一个，第一回补天时呢，它是不是经过呃，它是三万六千五百零一块所剩的一块而形成贾宝玉的前身？有没有？那之前我就跟你们提醒过，我觉得这个三万六千五百零一哦，应该对应的就是百年。的这样的一个呃时间哈的一个限度，这是第一个。第二个呢，我们也跟各位提醒过，在第五回，宁荣二公的灵魂死不瞑目，又再度徘徊，那么观察他的家运，然后关心呢家族的未来的命运，是不是很努力的想要让这个家族起死回生？所以是不是嘱托锦焕仙子去把宝玉能够呢渡托他归隐入正？记得吗？那段话里面就有提到哦。他说：“吴家自国朝定鼎以来，功名易世，富贵传流。这个易世就是经过好几个世代啊、哦，那么富贵已经呢流传数代啊、哦。那么虽历百年，有没有注意到‘百年’这个词又再度出现？所以他说，这已经是运中数计哈、哦，运数。”已经走到尽头，所以你看，这是一个百年呃作为终变，那么以及呢，哎，跟用那个道教道教的那个终末观，你可以发现彼此都是连接在一起哦，成为家族一个寿命的极限。好，所以他说不可挽回，那么因此又有无家运数合中」之说。那这个合字，你们应该都知道什么意思吧？合合是应该的意思哦，所以你看，应该就是指。道理上就该如此，所以这个道理是指什么？就是我们刚刚说的嘛，从《实际开始，两千多年前他们就已经是这样来认识，呃，一个家族生命好的一个概念。好，那么这是第二个证据哦，第三个证据是第十三回，那么秦可卿在死前托梦给王熙凤，他特别给了他一个非常。呃，深谋远虑，那么让这个家族可以永保于不罪，甚至可以东山再起的机会的那呃那个做法，那么在那段话之中就有特别提到说，如今我们家赫赫扬扬，已将百载。好，这里也是百年又出现了，只是说真的，哎，登高就必别重，好，然后呢，那么月满则亏。那这个是一个世间呃，这个的一个必然的常态，人不可能永远青春，家族不可能永远兴旺，所以我们必须为他将来败落的时候呢，做一些呃这个事前的呃良好的准备哦。那么这是第十三回，其实你们只要简单记一下回述，回去再把相关资料查出来就好了哈。那么上课就可以比较简要哈。还有一个非常好玩的一点，这是我我我发现到，我就觉得好有趣哦。第七十七回，好。来，等一下，我不要让你们看，因为你们一直看荧幕哈、哦。来，我们来翻到那个第二册第七十七哦，已经都到前八十快要快要结束的地方哦。那么有一个非常有趣的东西，它不是直接呃用这一种运数的一个呃方式来表达，它是呢呃用透过。物品的隐喻啊，所以你就知道说，呃，作者常常呢是在他那么呃胸有成成竹的情况底下呢追忆前尘往事，所以很多的东西都被他运用到一种呢诶命运的暗示里面哦。就在七十七回的第一页，好，别的版本的同学也一样，来第七十七回第一页啊，就我们的一二零九页。总而言之，那时候是王熙凤生病。所以呢，他的药里面呢有一有一剂呢，就是要用上好的人参，哈、哦。那所以你们看一下第二行，那他要来那个呃开了完药方子要来调配这个，那么养荣丸哦，那么就要用那个上等人参。于是呢，那个王夫人呃就要去取的时候，翻寻了半日。那么指向小霞那寻了几只那个簪挺粗细的，就是它太细，好像那个发簪一样的细。哎，我顺便提醒你们哦，事实上王呃王夫人现在在翻找那个人参到底是收藏在哪里？你从这段描述应该可以判断得出来吧？这个人参到底是收藏在哪里？是他的房中，还是贾家的那个中央的那个统筹各种物品收放的所在，还是王熙凤那里，还是谁谁谁那里，等等等等。只从这段话要判断的出来，因为这很重要哦。我要给你们补充别的东西
0: 。
1: 啊？呃，没关系，你们不确定表示你们很谨慎哦。哎，我跟你们提醒，人生就在王夫人的房中。好，那所以他要去取，结果找不到。知道吗？那为什么要提醒这一点呢？就是在第五十几回的地方有提到哦，就是呢，雪燕，雪燕是谁的贴身丫头？林黛玉，林黛呃，我们作者有一句就呃很偶然的设笔带到，所以绝对不是细无聊的细节，他就有提到雪燕呢，他就知道王夫人那边拿了人参要回来，然后这中间就遇到了家宝玉什么什么之类的，所以你就知道说，你们就知道说。林黛玉真的是看人脸色，很可怜的养人鼻息，是一个可怜的孤女，是吗？她每天吃的人参是谁给的？是王夫人那里给的。所以我的意思是要告诉你们说，这些点点滴滴，我们整合起来，你其实可以看到林黛玉的处境恐怕。不是我们读者不晓得哪里呃耳濡目染得来的那种成见哦，不是林黛玉是很受宠的，她每天吃人参，人参是从王夫人的房中直接拿出来拨给她的，好，这个当然就是直达天听室的宠儿才会有的黛玉好，这个是顺便跟你们提醒一下，好，总而言之，结果她竟然哎发现奇怪，我的人参裤匣里面竟然只剩这么细的，怎么回事呢？那她看了就嫌不好啊，又命在找去，哎，当然啦、啊、是要给谁用的，她当然觉得要用最好的、啊。王熙凤，王熙凤是他的谁？他们都姓王，不要忘记，好、哦，是他的内侄女，而且呢，王熙凤是,是也是他的得力助手，那么是他的分身，帮他李家治理的有声有色，又能够讨好贾母到这种程度，他当然是非常宠幸这位呃内侄女，知道哈？所以他当然一定要用最好的，觉得这样的出戏药性不够，不能够诶、呃、给给我这样的呃内内侄女来用哦，所以命在早去。哎，又找了一大包出来，可是都是虚沫。那虚沫，那当然就是品质很差啦。哈。就是你们在超级市场都可以买到一大包一百多块的那一种，这个王熙凤怎么可以用呢？哈，好，结果呢，他就很焦躁啦。他说用不着的时候偏偏有，那要但要用的时候呢又找不着。好啦，结果总之他又抱怨了一大堆。好，那结果呢？哎，又又找出一大堆认不出来的药。好，干脆呢，我们跳着看，请看这一页的倒数第三行。好，他就跑到那个王呃邢夫人那边去问邢夫人说上次没了才往这里来寻，找，就用完了。我告诉你，就算邢夫人有，他也不会给。邢夫人是一个非常吝啬、非常苛刻的人。好，那所以呢，你去跟他要，他一定是这样的话回答。所以他他那里到底有没有，很难说，高度怀疑。好，那结果呢？可是人家就跟你说没有，你也没办法。有没有发现邢夫人是不是跑来跟他要的？所以这种人呃。通常就是很苛刻，然后呢，非常的那个恋句成性哦，所以你现在跟他要，当然就要不到。那王夫人就没办法啦，只得亲身过来就请问贾母。贾母那边当然也有，贾母不要忘记啊，她是贾家最高权威，所以最上好的东西、最珍贵的东西，她的库房里都会收很多。好，果然，请看，那么贾母就忙命鸳鸯取出当日所余的来。哎，竟还有一大包，而且皆有手指头粗细，了不起！这个是上好的人参才会有这么粗哦，知道哈、哦？哎呀，跟跟你们讲都不好玩，你们对这个都没有概念。这么粗的人参是很贵的，好，你们反正也用不到
0: 。<笑>我就
1: 跟你们说，哦，你们哦，对于古代的东西太不了解，讲到要赞叹的你们都没反应，我们都很没有成就感，你们知道吗？哈，好。总而言之，好手指头粗细，哎，只比法簪来比，当然差很多。这种可以比得出来了吧？好，好。总而言之，哎，这一支就很贵的那一种哦。那么结果呢，就称了二两给王夫人。那王夫人呢，就嗯出来以后呢，就交给周瑞家的。哎，什么叫周瑞家的？要注意哦，这是专有名词哦，不要搞不懂，以为人家文法用错，没有哦，什么叫周瑞家的？这个是一个连词，是一个专有名词。《红楼梦》常常出现什么王善保家的、林之孝家,家的，有个的。什么意思？它是一个所有格代名词，哈，意思是指周瑞家的太太，懂吗？是周瑞家呃周瑞的太太。那过去把太太是不是都称为卓金、见金，哈？现在你们男生再敢这样说的话，你就完了，哈。但是呢，还有一个很常见的就是，哎呀，我家里的，你们有没有听过这样的说法？家里的就是我太太了，好，因为古代是男主外女主内嘛，所以这个家的就是我家里的那个太太，所以这里的王呃周瑞家的是指周瑞的太太的意思。那在呃贾府这种大家族，尤其是世世代代为奴的情况很多，所以那么往往是一家人都是贾家的。呃，大小奴仆，那做妻子的就比较是跟呃内卷有关，那做丈夫的可能就是跑外面好，钱庄收账啦，呃，服侍着那些少爷老爷出门的事情啦，这个就是他们会做的分工哦。所以你看，周瑞既在他们家当差，他太太也在里面做管家，好不好？好，那所以呢，就交给那个周瑞家的，所以这个周瑞家的是个女性，好不好？好，是一个呃女管家好，那么就拿出去叫小厮。送到那个医生那边去，哈，就要开始配药。没想啊，然后呢，其他呃认不得的也一起带去了，让医生把它标示清楚，回来还可以再用哦。没想到发生这样的事情，来翻过来。那么，诶，周瑞家的又拿了进来说，这几包啊，各包都已经记上名字了，好，所以就各就各位，将来不会混用。可是，可是这一包人参固然是上好的。如今就连三十换也不能这样的了，这里面有注解哦。这个三十换是指一个很高的比例就对了啦，是一个上好的等级的意思啦哈、哦。那么就不用想说了。总而言之，也就是我们现在最好最好的人生都比不上贾母房里面的那一个。好、哦，然而年代太沉了，沉是什么意思？太久，已经放太久了。他说呢，人生这种东西哦，比别的不同，平是怎样好的，只要过一百年之后，就自己成了灰了。成了灰就是当然没有效力啦。就是你看，如今这个虽未成灰，也就是说它还有手指粗细的那个外形还在，你表面上看不出来，但是它已经有一百年的历史，所以里面根本上已经是朽糟烂木，也无信力的了。这样懂吗？这就叫做金玉其外。败絮其 内， 这当然没有指责的意 思， 只是说这个百年人生的隐 喻， 就是贾家的一个呃象 征， 懂 吗？ 就是外表都是上好 的， 你看。以当代来讲，有谁能够跟贾家这样的威势来相比？然而呢，内囊进上来了，有没有？整个贾家的内部已经呢是在那一种朽糟烂木的一个状态，是成快要成灰了。好，所以等到连外表都维持不住的时候，这个家族就是土崩瓦解，好，灰飞烟灭。好，那所以呢，这个百年人生，我发现到的时候觉得实在太有趣了、哦，它真的。他其实就是贾府的隐喻，而不要忘记这个百年人生出自哪一方。贾母，贾母是不是从那个贾家的第二代开始，就在他们家，一直到目前为止是由盛而衰的一个很持续的见证者跟参与者，对吧？所以呢，由他的房中搜寻出来这个百年人生，而隐喻整个贾家的命运，是不是非常顺理成章？好，所以呢。哎，贾母的死亡，某个意来讲，跟贾家的终结差不多，也就是同步共构并行的一个情况了啦。好，那所以等到那个连外表的这个手指粗细都维持不了，这个贾家就差不多就是呃灰飞烟灭哦。所以呢，内部已经是朽木烂木哈、哦，你就可想而知贾家为什么让荣荣宁二公这样死不瞑目，等极力想要来谋求一个起死回生之道，那就是因为现在真的是一个危急存亡之秋哈、哦。好。那这个呢，就是所谓的百年哦，我想要跟你们提醒的百年，事实上从两千多年前一路下来就被视为家族好所谓的百年是一个终变，这个终变又对应到家族的生命的极限，那么也就同步的，那么呃被呃曹友芹用来作为贾家即将要面临终末的一个时间的预告好。哦好，那么这个是我们跟各位做的一个提醒。可是呢，现在已经是末世了，怎么办呢？该怎么样力挽狂澜？有什么机会可以让它避免这样的命运呢？不要忘记，我们上一周有提醒大家，唯一的可能的人选是谁？贾宝玉，但是呢，显然他安抚不起来。好，那于是呢，就只能眼睁睁看着这个家族崩溃。所以，请各位注意，所以呢，在这个末世的背景底下呢，隐含着是一种五彩补天，一种呢儒家既是理想的落空。好，所以相对于王熙凤跟贾探春，我们刚刚花了一点时间来讲，目的就要跟跟这里做一个连结。呃，假设贾探春不因为女儿生在婚姻结构当中的远嫁。没有有这样的命运的话，那么贾家事实上是真的有希望的。好，然而没有办法，一线希望竟然用这种很奇怪的理由就把它破灭掉了哦。所以呢，相对而言，这个家族有很多无可奈何的叹息。那么在字里行间，让我们也深深感慨。哈、哦，好啦，所以呢，就此而言呢，我要跟你们补充一个非常有趣的情节。而我觉得，我们大部分的读者或者是研究者对他的解读。呃，跟我是不一样的。好、哦，那么这段情节是第十六回，有一个人他叫做秦忠，他是谁的弟弟啊？秦可卿。那么我们呃很多的呃论文哦，都是这样解释，说啊秦可卿啊、哦、谐音是秦可卿，好、哦。当然还有别的邪音呐，哈，情可卿，所以他去乱伦去了嘛，那这种情也蛮奇怪的哈、啊。好，总而言之，然后说呢，这个情中哦，邪音就是情钟，然后呢就发挥说这对姐弟呀、啊，可能就是构成那个贾宝玉的性灵知己，然后他们如何成为反抗礼教什么什么之类的某一种诶、哎、一种价值的体现。呃，我以前常常读到这样的说法，然后我自己充满了疑惑哦。然后呢，诶、哎，自己重新做一个研究之后，我的发现是刚好相反。怎么刚好相反呢？秦可卿的问题实在太麻烦，所以我跟你们提醒，秦可卿的名字的谐音有另外一种，是这个“清”。好，这个“清”其实呢，在那个声韵学上面是更接近的，好，更那个跟秦可卿的“清”。哎，我台湾的学生。n 跟 n 不分，好，一个是 n， 一个是 n， 对不对？秦可卿、呃，如果用大陆那个音就很清楚，秦可锵，好，那清就不清，好就不一样，好，所以在罗马拼音上面也会有所不同。好啦，所以呢，这个清其实跟秦可卿的清在音声音上面其实是完全一样的哦。那我认为恐怕这个秦可卿的谐音比较是这一种，而不是来努力发挥说啊秦是怎么样可以超越现实啊，可以超越什么礼教啊之类的，即便呢乱伦其实都表现出什么什么之类。我觉得这个说法恐怕是有问题的。那么于是于是我们同时发现秦中的谐音为秦种，这个现象我跟你们提醒一下哦，事实上是。这样的谐音本身没有错，但是怎么去理解它作为情种的谐音，那就是有很大的不同哦。那么我根据对支批的考察，以及我对《红楼梦》里面他怎么样去思辨情与欲的关系，怎么样去跟那个才子佳人小说做一个超越，做一个批判。呃，总而言之，我的结论是，这个秦种就有如知批所说，知批根本认为他的名字谐音为秦种是一个全书的大讽刺处，他根本觉得这是讽刺，这种人怎么配称秦种呢？所以你的名字谐音秦种是故意作者要来讽刺你的，这样懂吗？这是一个反讽。好，怎么说？哎、欸，我完全同意的原因是哦，哎、欸，他这个解读呢？让我理解了秦中的若干作为，你们知道吗？秦中跟那个哪一个人发生了云雨情？这个智能儿，智能儿是什么身份？这个尼姑。我问你，你真的爱一个人，你会不顾他的身份，不顾他的处境，不顾他做这种事情会对他带来什么样的危险，然后就一味的想要去满足自己的欲望吗？你会吗？真正的爱是这样吗？不是哦，真正的爱你会替他着想，你会担心他受到伤害。为了怕他受到伤害，你甚至愿意去牺牲自己的若干幸福，何况只不过是肉体的满足，了解吗？更何况一件事情，他跟呃智能儿的初试云女，乃至于在路路上呢看到某一位呃姑娘，还跟哎、呃、贾宝玉说此心大有意趣，有没有？然后这个宝玉是不是？还很不高兴，两个好的要命。可是听他这样讲，还特别呢，哎，把手抽回来，还很义正辞言的跟他说：“再胡说，我就打了，有没有？”他的大有义趣是什么意思啊？不错哦，哎，哈，自己呃揣摩好不好？我们就不要用言语讲得太落实，因为实在太不好听。我要说的是。当他还在拉拉宝玉说此情大有意趣，然后呢又在那个水月安居跟智能儿发生这样的事情的整个背景是什么？我真的要咬牙切齿。那个背景是什么？他们为什么会在路上，然后就到那个庵里面，然后还看到一个哎乡村的哎年轻小姑娘，然后产呃产生这样的非非之想？整个背景是什么？知道吗？是他的姐姐秦可卿出殡的过程。所以他的姐姐要去送葬的过程，那那个整个的丧葬队伍非常浩大，好，所以呢一路呢也浩浩荡荡，所以中间要中途停下来打尖，好，要休息，要上厕所，所以才有那个机会去看到乡下女孩子，懂意思吗？然后才会到水月庵，因为是秦灵啊，什么他们女眷要去休息的地方。我的意思就是说，你觉得秦钟真的是秦总吗？你的亲姐姐死了，她现在是人生最后一一个一个阶段了。你就在他送葬的队伍当中，一心在猎取女色、追求情欲满足，这样的人真的配称为情种吗？所以，当我意识到这一点的时候，我完全同意知批的说法，他叫做情种，真的是讽刺。好，所以呢，我们现在再来连接啊、呃，第十六回他死前的这段话，我想，也许我们作者对于秦氏姐弟的一个塑造。恐怕就不是如我们今天哦、呃、一般读者所以为的，是要来彰显秦的超越的力量，所以不能用礼教来衡量什么之类的说法，可能就是有问题的啊、哦。那这个提供给你们做参考。那么第十六回秦钟在临死前呢，他就对宝玉遗言劝说啊啊、呃，我没有什么别的话要跟你讲了哦，只不过留下这几句话，多有趣！以前我们都会觉得这很荒诞，哎，这个秦总怎么跟宝玉好得很？那么彼此甚至呢是。我有一种那个 homo 的为为呃疑虑的哈
0: ，
1: 是真的嘛？宝玉其实双性恋哈，对，尤尤其是啊，他不是呃当场逮到秦钟跟智能儿在偷情有没有？然后诶、呃，所以有了把柄对不对？然后呢，他还跟呃秦钟说，哎，等我们睡下之后再来细细跟你算账。其实下面作者不要多说，我们还不会有别的怀疑。作者偏偏这个叫“此地无银三百两遇”，欲盖弥彰。他说哦，那到底怎么算账？这个我们不知道，不能乱讲。<笑>我们就开始乱想，对不对？<笑>你就不要讲，我们就不会想嘛。所以呢，哎，什么叫睡下才来算账？你就知道说，好，我们就不用多说哈。好，总而言之。哎，所以啊，奇怪了，怎么临终呃临终前秦钟突然讲了一番跟他过去完全背道而驰的话？这个图兀跟他的那个荒诞啊，呃，一般读读者就会认为说啊，这个其实是反讽。可是假设我们把整体再做一个考量的话，这个秦钟临死前的这番遗言，说不定刚好不是反讽，反讽的是他叫做秦钟。这个才是真正的寓意所在。我们看他怎么讲，他说：“以前呐、啊，你我自呃，这个自以为哦、啊，那么见识高过世人，就是自视甚高，所以我们呢，哎，放荡不羁，我们不遵守你们世俗的礼教法规。好，所以我们觉得我们当然是超越人间的律法。好，我们是这个性灵派，我们由自己来主宰。可是我到今天才知自悟了，那是你在耽误自己。以后还是应该要立志功名，以荣耀显达为是，说必就长叹一。”萧然尝试。那么我在对这段的理解是这样子，真的非常长久的一个揣摩，跟他整体的呃重新不断的协商，不断的调整之后，我对这段的理解有跟过去不一样的看法。我觉得人之将死，怎么样？其言也善，这才是他的真正的价值观所在。好，那从这个背景来讲。那么这句话、这段话恐怕是带有一种人生的总评，死前回顾人生，痛改前非，所提供出来的，说不定才是真正他内心中的价值核心。所以情中的钟该怎么理解呢？我给他一个不同的解释，他这个钟是指暮鼓晨钟。好，你们都知道暮鼓晨钟的呃这个钟。呃，就跟这个警示有关，哈，是一个发人深省，是一个恐怕呢，你得要历尽沧桑之后，你才能够听得懂的一些命运的一个劝告，好，那秦钟就在临死前呢，给了宝玉这样的一个劝告，那想想看，哎，对于荣宁二公希望宝玉的归隐入政，不也是走的这样的一条道路吗？好，所以呢，这样的轨迹，我觉得透过秦钟的这个名字的设计的一种反讽，乃至于他临死前呢，人之将死前。也善的一个转折，说不定其实也是隐含的作者的悔恨之意，就是我没有听我的挚友的临终的一个警醒，了解吗？而这跟全书的什么呜咽如闻呐、啊，那么全书系智慧而成啊等等，其实这又是一是有它的一致性的哦。那么如果从这个角度来讲，我想我们对其中的认识会不一样。好，所以呢，我们把庭中的钟就解释为暮鼓城中的钟。那么有意思的是呢，知批也在这边提到，这个你们也可以自己做一个补充哦，因为只有几句话。知批说，就在这个临死的呃时刻，如果庭中没有讲这两句话呢？他就不是玉兄的知己了。哎，这话好怪，对不对？如果你坚持，哎，什么就是要姓灵，要反礼教，反什么之类，你大概就不能理解知知辟为什么这样说。你你会觉得知辟你你根本不懂得曹雪芹的心。可是好奇怪，到底他比较懂还是我们比较懂，对不对？所以呢，我想，呃，一路这样子读下来。我们对秦钟呢做一个调整，那么这学，所有很多的证据就会呢达到他呃内在的某一个一致性了哦，那么也许这个说法会比较恰当，所以啊，你可以看到呃，知梯特别提醒我们，读此折之，全是哦，全是悔迟之恨，太晚了。为什么我这么晚才领悟到这个道理？好，所以你看里面的这个恨字，还是在说明曹雪芹他们无力回天，不能够呢，以来担当家族的这个存亡绝续的使命的一种莫大的一种智慧跟恨恨。好，我想从头到尾你这一点应该是可以看得非常清楚的。所以为什么在秦钟死前给他这样一个遗言？我想、呃，以这个角度来讲，就一点都不突兀哦。他只不过是比保早早玉宝玉更早。悔恨呃悔悟到这一点，而且呢，他把这个悔悟表达出来，而宝玉呢，可能没有这个机会哈、哦。好，总而言之，我要在这边跟你们提醒的是，严格说来，如果我们从一个那个创作上面的一个学理而言呢，那么知批这样的解读，乃至于我这样的解读，有没有道理呢？我觉得恐怕更有道理。乃这几段话念给你们听哦。他说，实际上真的要注意一件事情。《红楼梦》是一个很有高度自传性质的一个虚拟创作，这个没有疑问。可是，什么叫做自传性质？自传如果是说我就是把我经历过的家族各种大大小小的事情写出来。这个不叫自传式的写作，真正自传式的创作，注意又有创作，可是又有自传的一个性质的作品，注意绝对不会是主观性跟个人主义式的相对的用自传体写作的冲动，注意哦，这个是呃都是一些文学批评家他们呢考察各式各样的自传写作，呃还有一些是从学理上面呃，以及读《红楼梦》的各种角度来发挥。都清楚指出这一点，用自传体写作的冲动，其实都是跟一种忏悔式的迫切感觉有关。所以写自传往往背后常见的动机就是忏悔。好，那么香港学者于珍珠先生呢，他也同样这样的说法哦。他在读了《红楼梦》偏首作者的自白之后呢，他认为，那么实际上整部小说在一生一道干预下的一个佛道幻灭预言里面。事实上，又蒙上了一层儒家思想的罪恶感。好、哦，这就是全书什么呜咽如闻呐、啊，全是自呃自恨的一个表达。其实都是出于同一个机轴哦。所以他说，自我忏悔。构成了《红楼梦》写作的原动力，而写作又成为自我救赎的契机。透过写作，把那种悔恨得到一个宣泄跟调整的可能性哦。所以這，这个是呃，从《红楼梦》的角度来讲。那我跟各位介绍过的普呃 ，Princeton 的教授普安迪先生。他也是这样的看法。他说，很多人基于本书的自传性质哦，而误以为贾宝玉只代表作者自身的本相，就是混淆了创作者跟呃主呃主角之间的关系哦。实际上他不以为然，他殊不知自传体的虚构作品也常常带有作者内省自己往事的反讽意味。好、哦。所以我想呢，透过这些零零种种呃的说法，显然我就很高兴的发现，我的解读应该是没有错的哦。因为你可以很清楚的看到，《红楼梦》就是在这样一个忏悔式的一种罪恶感的悔恨的一个一个情况底下，那么展开一个对追忆前尘往事的一个叙事行动。那么这个叙事行动是一种自我救赎，因为忘不了的，他才会呢一笔一笔的。把它写下来，所以忘不了的都是他的刻骨铭心，也因此没有一个细节是浪费的。可是呢，就在这样的一个叙事行动当中，里面所隐含的到底是在跟他所在的那个世界相对抗，还是在于他无能维系他所在的那个世界而深感悔恨？这个恐怕是我们要仔细去区别的一个问题哦。那在这边，当然我们是倾向于后者。好，总而言之。我们如果澄清这一点之后呢，对于《红楼梦》的理解，可能就不是在以什么贾宝玉、呃林黛玉作为呃作者的代言人，作为他所要彰显的一个绝对价值，然后用这样的方式去贬低其他跟他不一样的人，这样的做法，我们也许就要呃开始重新调整哦。所以，所以接下来我们来看看宝玉。的前身就是女娲用来补天剩下的那块石头，它到底代表什么意涵？它真的是一个价值，还是一个人格特质？这是一定要分清楚的哦。我们常常说，哎呀，这诶，宝、哎、玉、黛玉这种人呢，比较着重性灵，然后呢，比较真率。好， 然后 呢， 就给给予他很高的一个人格的评 价， 那往往会援引庄子的什么真人有没 有？ 庄子的什么什么什么自行自信来 呃， 这个作为他们这种人格价值的一个一个渲染的一个呃理论依据。但是我一再的在想一个问 题， 我们是不是把人格特 质？ 跟人格价值给混淆，好，这是两种不同的概念。但是呢，我们绝大多数的读者往往去混淆这两个层次，好，那只抓到某一种人格特质，可是因为自己比较喜欢，所以就把它呢很自动的贴上了很好的价值标签，然后呢努力的来这个渲染它、张扬它。但是真的是这样吗？我们来看看哦，呃，曹雪芹到底是怎么样塑造那一颗石头哦？请各位看一下讲义哦，首先。来第三项，好、哦，这个顽石的脾气，我们要做一些不一样的一个解读哦。第一个当然是大家最熟悉啦，这个毋庸置疑，我也不用多说哈、哦。就是呢，哎，这个顽石因为是三万六千五百零一块，偏偏就只剩那么一块，所以很明显，我们作者是要为这样的一个人格特质呢，设定一个前身。的一个这个神话式的一个呃条件，好、哦，那么让他就是说有了一个先天禀赋的说明，那么给了他一种所谓机灵的处境，哈、哦，他不合于世道，哈、哦，那给予他这一种所谓正邪两部的独特不能归类的呃特质呢，给了他一个神话式的一个一个解说哦。那么就他机灵的处境来讲，当然以中国的那个价值系统而言，它是非常符合道道家的一个。呃， 一个道家的观念哦。那 么， 请各位看一 下， 我们引述了这个呃一个引 文， 叫 做“ 基于人而谋于 天”。实际上 呢， 它就是庄子里面的 话， 就告诉我们 说， 你基于 人， 就是你违背于人群世 道， 可是 呢， 你就会合乎天道。那么你就会恢复天性，然后呢而不至于被这个人为所限哦。那么这么一来呢，当然这个机灵的处境，它可以是道家逍遥理想的落实。好、哦，因为呢，你没有补天，哎，你不要忘记那三万六千五百块，每一颗发挥了补天的功能，可是他们的生命是不是就被定型，对不对？一颗一颗就盯，就死死的盯在天空中。呃，我们。望远而去，可以看到满天的星星。可是每一颗闪烁的，说不定都是一种我必须恪身职守的无奈，对不对？奇怪，我讲笑话你们都不会笑，哈，就不好笑，哈。总而言之，这一颗一颗的石头固然发挥了才能，发挥了作用，也呃对这个世界有了一种既是稳定的一个贡献。但是就个体来讲，它是不是就受到了限制，对不对？那可是相反的，这一颗石头它无用嘛？那道家不是一天到晚在宣扬无用之为大用的道理，对不对？所以我们这一颗石头是不是就很逍遥？好，然后呢？果然呢、啊，入唤醒入世之后，在贾府当中，他是不是整天也在大观园里面晃来晃去，对不对？呃，这个也呃，所以非常的逍遥自在。所以某个意义来讲，无用；就个体来讲，可以是一个大用。好，这当然是那个道家所提供出来的，呃，让人来呃面对自己这样一个呃现实世界，给自己另外一条出路的安顿之道哦。那么，可是问题是，毕竟这只是一种。呃，解读这个基灵处境的正面呃角度，那么从另外的角度来讲，这样的逍遥事上呢，也可以说是一种人才的浪费，对不对？是一种功能的一个停摆。好，所以我要说的是什么呢？呃，我记得好像是林语堂先生有有一句非常有名的话实在太精彩，他说啊，中国读书人啊。哎，当他们得意的时候，就是说他们可以做官，然后呢可以去发挥才能的时候呢，他们通常都是儒家，好。可是当他们失意的时候呢，怎么样就变成道家？是不是有道理？没办法啊，失意的时候很难面对啊。你知道那个怀才不遇的感受，真的是一个很高度的自我否定哎。那人在不能肯定自己的时候，怎么活下去？那真的是心里是莫大煎熬。所以人一定要想办法找出来安顿自己。那道家是不是就提供一个很好的一个思想体系？好、哦，原来你无用是大用，基于人可以谋于天。好、哦，那你就合乎天道哈、哦。那所以我想，这个在《红楼梦》里面也是辩证式的不同的价值观。那么有的时候是这个呃价值观上上风有。有的时候呢，它却又变成是负面的一个自我悔恨的根源，这个都是非常复杂的，不是绝对可以判分的哦。那么，所以这是呃一点。那么，另外呢，我们来看一下这个石头有另外一个重要的品性，那就是呢，它的坚定执着。好、哦，那宝玉的顽强当然不用讲，所以他抗拒的归隐入正的那一个呃先祖的规划，可是呢，终究他也是得面对呃那么家族的沦丧以及自我的那么无可。安顿的出路哦。总而言之，那么就他的这个坚呃执着的性格，我们请各位可以看几条呃传统文献中对于这个这个物象的一个呃性质的说明哦。包括《吕氏春秋本位篇》里面有提到“时可破也，不可夺其间，这当然是有道德训示在里面。它是一个呃对偶式的骈俪的句法。下一段呢是“丹可磨也”，好。等一下，单是一种红色的石头，那么你可以把它磨到粉身碎骨，好、哦，但是呢，呃呃，就是你可以把它磨到粉身碎骨，但是呢，它萃取出来的那个红色的颜料，好、哦，依然是那么的鲜艳，毫无褪色，所以不可夺其朱，好、哦。那么这当然指的是说君子的德性啦，哈，就是造次必于是，颠呃颠沛必于是，是有呃不可夺的一种人最根本的坚持，哈，这当然是有道德训示。不过呢，无形当中他借用的就是石头的某一种呢天赋的一种呃一种品品质哦。那另外呢，各位还可以看到《淮南子·说林序里面也有提到“石生而坚”，好，所以坚硬执着大概就是这类东西的一个呃最鲜明，那么大概也是最呃重要的一个特色。可是你们有没有觉得很奇怪？哎，我们是在讲石头啊，对不对？所以这里面用石头，当然没有问题啊。但是不要忘记啊，女娲用来补天的那一个石头，已经不是单纯的石头，对不对？是五色，还记得吧？然后呢是通灵，所以呢下面就有一个非常有趣的东西。我在《红楼梦》的文本里面就找到一个非常有趣的东西是，是呃打破了我们学术界一般以为十根玉是二分。好，这个二分呢，他们往往是对照于什么呢？就是石头被视为自然，视视为性灵，视为真我；那玉呢，被视为文明，被视为人为，被视为假我。好，他们做这样二分的一个对立的一个理解哦。那我的看法不是，我觉得石跟玉根本不是二分，它就是同一个东西。所以果然，请看下面一段是《红楼梦》第二十二回里面所提到的，他是那个宝玉呃黛玉啊。他借由跟那个宝玉之间的参禅对话哦，里面就有提到，他说：“宝玉，我问你，至贵者是宝，至坚者是玉，而有何贵，而有何坚？”宝玉竟不能回答，所以他那次的参禅斗志是不是就失败了，对不对？好，那有趣的在于这里哦，他用的是啊，在宝玉的名字里面做文章哎。哎，你的名字里面有两个字，这两个字各有它的特性。请问，你拥有这个名字的人，你到底能不能达到你这个名字的符号的象征要求呢？结果，宝玉回答不出来。而这个名字的象征意义，当然就非常的重要哦。各位，请去思考一个问题，好不好？在贾府，注意，不只是。荣宁二府，哈、哦，还包括他们其他的旁支比较穷的支脉，是也依附他们生活，有没有？所以你可以看到好多，当他们有重大祭祀，包括秦可清的出殡的场合，呃，相关的各个辈分的人等都来参加，你可以看到很多呃他们的挑明的现象。我提醒你们一件事情，在玉四辈的这一辈里面，有没有注意到他们的命名是单名还是复名
0: ？注意一下
1: ，全部是单名哦，就是名字只有一个，就是比如说贾琏是不是一个？那宝玉早死的哥哥是不是叫贾珠？他的同父异母的庶出的弟弟叫做贾环，有没有？然后其他还有啊，叫贾琮、贾琼、贾扁哈，贾、哦、那个扁是玉字旁再一个扁哈、哦，然后贾呃贾贾珍有没有？全部是单名，你们都没有发生疑惑吗？就当我在开始。是用研究的态度来看《红楼梦》的时候，我就觉得很奇怪，为什么只有贾宝玉他的名字是两个字，就复名？所以这么一来，显然他是有他呃很特殊的寓意。你不能够只把贾宝玉就简化为贾玉，好、啊，然后说玉就是代表欲望，就是代表假我。然后呢，诶、哎，宝玉的一生就是要否定世俗，否定礼教，要回归真我。这种说法就过于简化这个命名上面的深刻用心。假如说是那个意思的话，他就叫贾玉就好了嘛。他为什么要叫贾宝玉？为什么要多一个宝？这不是很多余吗？所以显然他不能够把宝跟玉当成一个同义副词来看待，玉跟宝是有区隔的。所以你们来看看林黛玉，明明很很清楚的告诉我们说，那么宝跟玉是不同的性质的两种东西。那么宝它是至贵。贵是什么意思？注意一下哦，是不是世俗的价值观是可以用金钱来呃定义的一种珍贵的东西？可是玉不是啊，玉它显然不被当作宝，珍宝这种东西是人为的产物嘛。我上次不是提醒你们，我们的那些大笨鸟不对，污蔑他们是叫做河灌麻鹿，他们宁可吃肥美的蚯蚓，才不要你的什么珍呃冰种翡翠，还记得吗？好，所以。只有在人为的世界里面，才有所谓的宝跟贵的存在，这种呃呃等级的高下，然后呢，它所拥有的这个价值的这个贵贱，这根本不是大自然的常态。所以很明显，这个宝是世俗的一个定位的产物。可是玉哦，不是哦，玉它不被视为是假我，是世俗的东西，不是一个欲望的体现，它是至坚。那至坚很明显是回忆哪一种东西的基本性质。就是石 啊， 所以 呢， 我当时呃发现到这一条的时候 呢， 我觉 得， 哎， 我们对于呃贾宝玉的玉的命 名， 恐怕要重新理解。原来他的玉 呢， 根本就是被视为 石， 它具有石头的特 性， 就是质 坚， 但是因为它又有五色的美好。他不幸的落到人间之后，他是不是又用有宝的那一种呃这个范畴了？了解吗？所以宝玉的矛盾挣扎就在于这里。好，那所以这个说来话长，我们等到贾宝玉的命名的专题的时候再说哈。总之，呃，我们又看到，因此宝玉这个人很特别。我们第三点哦，我想我的说法可能真的蛮颠覆性的。我认为宝玉根本上不是什么真人智人，好，就是被用人格价值。来包养的时候 呢， 用呃庄子的那个正面呃呃人最人格最高境界的真人跟智人来发挥的那一种 人， 我觉得宝玉其实是一个瑕疵 体， 好， 他是一个成长不完 成， 也因此呢找不到真正自我定位的一个矛盾 体， 好， 而这些内容 呢， 我后来在那个脂批以及在他的神话的那个呃安排 中， 那么找到。可以去符合这个说法的很多的这个设计啊、哦，我们很难想象哦，在一个呃儒家文化跟入世思想这么样具有主宰性、笼罩性的一个文化氛围之内，有一个作家他会写一本呢所谓机灵者的一个真人来进行反叛哦，我想这个大概是呃颇为困难了、啊、哈。当然他会寻求另外一个。呃，人生价值的出路，但是呢，我想，呃，他事实上还是可以使用儒家价值观来作为一个进路哦，让我们看看呢，实实际上他怎样透过这部小说来进行自我忏悔哈。那么，而就这一点来讲呢，各位，我们呃，对于这个石头神话进行反思的同时，我们也呃很微妙的发现说，这个神话的内部结构实际上呢。也符合我们用这个角度去思考，而挖掘到呢，作为一个呃儒家事业的落空者，他怎么样呢？深深感觉到自我惭愧所谓的悔迟之恨哦。那么所以我们在那个呃论文里面其实也有提到，各位你们注意一下哈。上次我们呃延续上一周所谈的，就是说宝玉他固然从道家的思想来讲可以视为一个真人，可以视为一个智人。然而呢，哎，衡量一个人物的一个价值以及他人格特质的角度，事实上是不是只有一种哦？那么如果说呢，回到这个儒家的系统，那我们可以发现呢，神话学提供了另外一个解读的角度哦。所以我们呢特别分析出一个重点，叫做呃，从这个补天石被弃不用。的这一个背后所隐含的一个神话思考，它事实上呢，可能指向一个我们过去没有思考过的面向，那就是呢，这一颗被弃的补天石，它实际上呢，隐喻了一个人在成长过程当中的一个认同失败哦，也就是在托父入母的哎，托母入父的这个过程中，那么发生了中错。那么这个中挫呢，使得他的成长就进入到一种呢进退失据、也茫然无惑的一种呢一种困顿之中。那么就在这个困顿之中呢，每一个存在者他必然要努力去寻求另外一个肯定自己的一条道路，而这时候道家所提出的那条思维呢，刚好就得到了一个契合的余地哦。所以我们现在仔细来看一下哈、哦，从这个神话学的隐喻来说，补天石。他的锻造跟他的目的，不要忘记，他事实上呢，就是要进入到父系社会，以及呢由父系社会呢所形成的一个象征秩序当中，那么去担任责任、担任义务，然后呢去呃为这个呃世界的运作去付出。但是呢，这个废弃的这个呃中间，那么呃遭挫的一种这个待遇啊，使得这颗石头呢，突然之间这一条大家所走的一条正轨，那么在他身上呢。就突然之间断上了。那么这个断上之后呢，你会发现，也就是说他，他从呃一个自然的、只有胎动的节奏的那样一个原始的诶、欸、母亲的世界，然后要诶、欸、经过锻造、被文明化，然后呢要进入到一个所谓父亲的世界去呢，这中间他就呢进入到一个呃前后那么进退两难的呃一个一个呃困境当中哦，就是说他已经被锻炼通灵。他已经被赋予灵性，他已经呢，哎，拥有了许多入世的知识跟准备。那么，所以他不可能再退回到母亲的怀抱，在子宫的羊水里面再去享受那一种混沌的、哦，那一种自由的，那一种完全无忧无虑的处境。可是呢，祭他又因为被摒弃在补天事业之外，所以他也不能够呢，真正的成为父系社会的一员哦。所以呢，我们用这个神话学的隐喻来说，简单来说哈。哦这个补天石的锻造和目的，本来是意味着脱母入父，然后由自然到文明的一个过程。好，那么我们可以从那个呃 ，Newman， 也就是荣格的一个大弟子哦，他的那一部《大母神》的著作，其实呢是神话学方面的一个权威。那里面呢对这个现象刚好有一个呃非常这个具有哎、呃、高度的普遍意义，也有原则性说明的一一个诠释。那么他就指出哦。事实上呢，所谓的托母入父啊，他其实就是逐渐放弃母性的原型世界，好，那么去跟这个父亲的原型世界呢相妥协、相认同，然后你慢慢呢就可以变成呢这个有秩序的，那么在规则的一个呃规范底下运作的世界中的一员哦，那么你也会成为一个现成秩序的秩序的维护者，好。换句话说，你就是从母亲怀中那种没有责任、那无忧无虑的生活呢，然后啊，进入到一个充满了你应该，然后你不能，有许多限制的这样的一个哎，文明的世界哦。我们把这样的一个。文明与责任所构成的世界，那么用一个专有名词叫做象征秩序来代称。所以你们看，时间到了，你們得来上课，对不对？然后呢，你不能够诶、欸、这个任性，你不能够按照自己的节奏为所欲为。那这就是我们在文明世界里面大家都共同遵守的规范哦。那么石头的锻造跟它诶、欸、变化的方向，其实呢，事实上是刚好符合这个神话学的隐喻。可是 呢， 我们的曹雪芹一方面接受中国传统文化在这个神话诶的运用当中的一个积淀。出来的一个新的形态，那么这个新的形态呢，刚好又符合这个神话学的这种解读，就是说这一颗补天石，也就是贾宝玉的前身，他所展开的这个呃成长过程呢，其实是横遭中断，他并没有完成。所以呢，请各位注意到一个说法哦，这个说法是清代评点家所提到的，我觉得非常有趣哦，他们也发现说，哎。一个补本来要补天所用的石头，为什么就被抛弃不用呢？有没有一种可能，就是它本身并没有被百分之百的完成？换句话说，它是个瑕疵品，所以它才被呢丢弃，然后排除在正式的这个呃作业程序之外哦。那 么， 如果从这个角度来说的 话， 哎， 蛮有意思的哦。我们呃逐渐发 现， 曹雪芹在对贾宝玉的这个前身的石 头， 其实设计了非常多有意思 的， 而且都在呼应这个瑕疵品的一个暗示。好， 我们等一下把那些证据来跟各位参呃给各位参考一下。总而言 之， 我们就会发现 说， 这样的一个背弃之石 头， 请你们注意。在他整个成长蜕变过程中，因为横遭中断，于是呢，他就处在一个所谓的非母非父的一个中介地带。什么叫非父非母？就是说进退两难，再也不能回到过去，好那个原始的一个自然的一个这个混沌世界之中。可是呢，他又被弃，又被人为的排除在外，所以呢。于是，这颗石头其实它的存在的认知就会产生困惑与混淆，乃至于呢，充满了很多的呃暧昧，乃至于呢，不能够肯定自己的那些恐惧哦。所以呢，他一方面失去了自然母亲的庇护，好、哦，不能够呢再回到充满混沌的一个母性空间，好、哦，这个母性空间 c o r a 它是一个呃希腊字，好、哦，那么当然是呃。这个法国的一位非常优秀的女学者哈克里斯蒂娃，她特别呢借用希腊字来说明一种胎儿还在呃子宫羊水当中的那一种只有声音跟节奏的原始状态，好，那个叫做母性空间，好，那么所以石头不再能够回去，可是呢，他又已经锻炼通灵了，但是呢，却又不能够真正进入到父亲呃的建构出来的那个秩序跟原则之下，哈。呃，所以呢，他也丧失了象征秩序的编码。所以老实说，作为这样的一个非母非父中介地带，而不知如何前进，而却又再也不能后退的这种处境，我觉得这是这颗石头呢，它存在上面所必须面临到的最大的痛苦哦。所以呃，不知道该如何安顿。不知道自我的出路究竟在哪里，这就构成这一颗石头，呃，前身乃至于呢贾宝玉的这个金氏，他们世上的人,人生中最核心要解决的问题哦。那么我们我们就可以因此发现哈、哦，他在呃废弃而处在非母非父的中介地带的时候呢，哎、呃，我们的第一回作者有特别写到，呃，尤其是在呃。跟这个绛珠仙草有关的另外一个神话，我们这个石头再再次出现哦，是不是就是绛珠仙草跟另外一位呃神界的人物彼此之间呢呃建构出一个所谓的木石姻缘好，而有接下来有环类这样的一个宿命。嗯、那么那位人物你们都知道，就叫做神瑛侍者，还有印象吗？好，这个第一回讲的非常清楚。但是呢，这边有一个，我们先插播一段话。这边有一个很大的问题哦，那就是说，那这个神鹰逝者跟这个石头的关系究竟是什么？那么学术界对这个问题事实上有好几种不同的说法哦。有的认为呢，诶、呃，那颗背弃的顽石，它就是神鹰逝者，好、哦，这是一种说法。另外一种说法说，它不一，它不是同一个呃同一个对象。诶，有一个解释是说，那颗石头啊，当他被弃在青梗峰之下的时候，还记不记得？因为它非常的笨重，非常的庞大，所以他听到那个一生一道路过讲人间的繁华的时候，心向往之。他有一句话讲得很诶很有意思，他不是说吗？这个弟子不能失礼了，对不对？好，所以他就直接口吐人言，但是有提到我不能失礼。他为什么不能失礼？因为他太笨重，他没有办法动作。那么就此来讲的话，那他。只就这样的一个存在性质的设定，它怎么可能会变成一个绛珠呃那个哎、欸、跟绛珠仙草发生关联的那个神瑛侍者呢？那个神瑛侍者不是非常逍遥，到处去玩耍有没有？好，然后在那个赤、呃、霞宫挂了号，哎、欸，然后警幻仙子前面挂了号，然后呢哎、欸、就到处游玩，然后到灵河岸边才看到一个快要枯死的奄奄一息的绛珠仙草，然后大发慈悲灌溉它，还记得这段话吗？所以。呃，有学者就认为说，那这两者之间他们行动力上面的巨大差异，事实上是应该是不可能等同哈、哦。那我个人的看法是这样子哦，你们可以看到很多学者就这个问题啊、呃，发出各式各样的见解。那我觉得都有道理，好、哦，都有道理。只是呢，我在想哈。哦我们如果从全书的结构，尤其是宝黛之间，他们从前身到今世的这个姻缘，这么样紧密相连的关机，就它的结构跟它的形式来讲呢，那么神瑛侍者他必须就是石头，好、哦，不然的话会非常奇怪，因为石头是贾宝玉的前身，这毫无问题。那神瑛侍者究竟是谁？如果他不是贾宝玉？那么这就非常奇怪啦。那入世之后的神瑛侍者，呃，叫所灌溉的那个绛珠仙子，也就是林黛玉，那她还泪不就会还错对象吗？对不对？这是一个非常严重的呃一个问题哦。所以呃，我最近看到一篇文章是周汝昌先生，好，他事实际上是呃红学的大师哈，今年五月才过世哈。那他的呃认，他的论证看法。他是认为说，神瑛逝者应该是甄宝玉才对。好，那那这个他的讨论，当然，我想，哎、欸，每个人都有他自己的证据跟他的理路哦。那我只是认为说，从全书的这个结构来讲，这个基本主轴是不可能改变的，也就是呃，林黛玉的环类的对象一定是贾跟贾宝玉有关，好，这个是必然的一个一个结构上面的呃规定。所以这么一来，神瑛侍者必须就是那颗顽石。那至于它中间是怎么分合，究竟怎么样合理化他们之间的关系，我想这确实是另外一个大问题哦。只是这个大问题呢，我觉得讨论起来非常的麻烦，而且老实说，无字。于我们来解释这个神话的内涵，所以呢，这个问题我们就存而不论。总而言之，我的意思就是说，在我们的这个认知底下，那神音逝者他就必须是石头，好，所以他才能够跟绛珠仙子发生这样的一个前世的姻缘哦。那么要注意，在这样的情况底下呢，我注意到一个非常有趣的现象，就是那个神音逝者是住在哪里呢？啊，是不是住在赤霞宫？有没有？就在第六页哈，我们第一回第六页的第五行有提到，只有赤霞宫神瑛侍者，然后日以甘露灌溉。各位同学，这里每一个字就请你们好好的记在脑海里，因为每一个字都有很深刻的寓意。这个深刻的寓意未必是曹雪芹自觉所赋予的。而可能传达了他潜意识里面根深蒂固、连他自己都没有自觉的若干价值观。等一下你们听下去就知道我到底在说什么哦。他用的是甘露来灌溉这一棵奄奄一息的仙草。好，那么请看这个赤霞宫哈的命名，所以这个“霞”字非常有意思。那你们知道赤哦，呃，毋庸置疑，它这种颜色在《红楼梦》里面是一个非常。主导性的，那么也可以说是呃男主角最偏爱的一种颜色，对不对？全书叫做什么《红楼梦》？那我们贾宝玉在大观园里面住的叫做怡红院，然后他是不是很喜欢是女人女性？不能说女人，他不喜欢女人哈，要、哦、少女嘴上的胭脂，好、哦、红色的胭脂，红色的吧？只有现代我们这些搞怪的演艺圈才会用的什么烟熏妆、黑色的口红，有没有？因为他们要创造出很奇特的风格，在古代简直没有办法想象。我跟你们说哦，在古代哦，欸、他们对于这种女子的装饰装扮。他们也有一套跟音乐同样的逻辑，就是说你如果搞怪、特别的诡异，甚至提妆，就是好像在南朝有人做那个提妆，就是妇女呢化妆的时候在眼睛上面点上一些痕迹，好像在哭泣那样。好、哦，他们就觉得这非常诡异啊、哎，证明这一个时代快要亡国。好、哦，对他们就用音乐的那一套理论，有没有？古人不是说吗？隔江犹唱。后庭花，你唱后庭花普遍流行的时候，表示这个国家已经到了没有生命力，那么陷入民女之音的这个局面哦。那那个所谓的提面妆，还有跟什么黑色的口红，跟我们现在这些烟熏妆，恐怕在古代的人的认识里面，大概也是王国的征兆哦。那当然时代不同了啦，我们的审美观实在是越来越多元哦。那所以古人呢，女性。唇上所点的绝对是红色的唇妆，哈。然后呢，还记不记得袭人在归真宝玉的时候有一条，就是希望他改掉什么的毛病？爱红的毛病有没有？随手看到胭脂就抓起来放在口里面，哈，这个是所谓爱红的毛病。那红呃毋庸置疑，在古代的这个性别符码里面。它其实指的就是跟女性息息相关，好，那所以呢，哎、欸，这个赤的、呃、赤霞宫的赤字在前世当然就跟我们贾宝玉的那一种、呃、女性的少女崇拜意识息息相关，这个毋庸置疑。但是有趣的就是呢，除了赤之外，它另外用一个字是霞字。那么各位请注意哦，这里面有两个重点，第一个重点这个霞字是什么偏旁？是玉字部。那么神瑛侍者的音是什么部首？也是玉字部，所以你可想而知，这都是在神界。所以在神界呢，与那个石头相关，甚至是同一的那些诶、欸、呃这些角色，好、哦、这些存在，都是玉字边，都跟玉有关。所以玉石基本上是合而为一的，这我一直在跟各位强调哈、哦，这是第一点。第二点，可是这个呢，以玉字为偏旁的瑕字，却又呢代表了这个玉的美好中的不完美。好、哦，它是瑕疵的意思，对不对？就是玉上面的斑点，然后呢破坏掉它的完美的一种缺憾。好啦，这就太有趣了哦。为什么这颗玉呢那么通灵又那么美五色石？可是呢，它跟它相关的住所命名却是有一个瑕字，所以请你们注意。这个玉有病的诠释，就是知批所提供给我们的一个非常准确的线索。他说，为什么这个神医使者是住在赤霞宫里？因为他呼应的是呢，宝玉的这个前身的玉啊，这颗五色石，这颗美石，事实上呢是有病的，好、哦，它是不健全的。所以就这么而言呢，各位有没有发现，跟我们刚刚用那个神话学的隐喻来解读，哎，补天石被弃。的这个处境是不是刚刚好？那么弱下呃弱和福气哦，就是完全是呃非常一致的哦。所以呢，显然说，我觉得《红楼梦》里面呢，他在塑造这么多让我们觉得非常精彩绝艳的这些呃众多角色的同时，我们是不是忽略掉另外一个作者的苦心？那个苦心是什么呢？各位请看一下哦。哎，除了这个赤霞宫的“瑕疵是预有病的这个意思呃之外呢，你们没有发现宝玉的来历在贾雨村的论证之下，是不是指出他的先天禀赋有一个像基因一样来自于人类没有办法用人为方式去决定的某一种人格特质？他用了气化论的这一套理论来诠释他，所以说贾宝玉这类人是不是都是所谓的正邪两副，对不对？有没有是正气跟邪气？那么诶，团合在一起，然后呢，你不能消除我，我不能够诶含瓜你，于是呢，很矛盾的结合在一起的某一种不能够归类的性质。那么这个正邪两部呢，是发生在第二回的那个冷子兴演说荣国府里面那一段哦。那那一段呢非常复杂，诶，我得要用两呃。两篇都超过三万字的论文来分别解释哦，所以你们如果读不懂，事实上是非常合理的。我后来才发现里面其实涉及到呃，我们呃，曹雪芹他在面对人的性格的养成，他涉及到先天跟后天的种种的理解。好，那这个呢，其实非常的宝贵。我们以后有机会再跟各位做个说明哦。那我简单说，所谓的正邪两部，不只是在做这些人的独特，他们的秀逸。好，秀逸就是指他们非常的好。那非常的突 出， 那不能用一般的规范来呃呃来分类他 们， 来呃限制他们。那 么， 但是但是同 时， 这个政协两部是不是同也隐含着一个意 思， 那就是他们其实是病态人格。哦，就是不是很健全的，那么在正气当中又有邪气，可是他又不是完全的百分之百的那个大恶之人，那那这些人到底要怎么办？在这个世界形形色色的，诶、呃，这个性格类型当中，他们到底属于哪一种？所以是在没有办法归类的情况底下呢，我们作者用这样的一套，诶、呃，这个气化论来作为呃来做解释哦。所以我的意思就是说，假设。假设正邪两副，它是用来诠释，在我们世界上很少见，可是他们很特别，那因此所形成的一种人物特殊景观，那他们是不是其实是所谓的病态人格呢？好、哦，这个也许也是我们可以思考的一点。那他们为什么是一个病态人格呢？其实很简单，因为呢，他们事实上是没有办法归类，那么他们自己也未必能够找得到。很适合的一种身份认同。什么叫身份认同？请你们注意一下哦。这边呃，身份认同有很多很多的解释。那我比较喜欢那个 Taylor 的一个说法哦。他说呢，所谓的身份认同哦，是指一个人在体系当中你所占据的结构位置。好、哦，但是这并不重要。我觉得重要的是说，哦，那么如 Taylor 所说的哦，它其实并不是你的阶级、你的职业、你的伦理角色。等 等， 这些外在的归 属， 就是所谓的身份认 同， 不是说 啊， 我知道我是个老 师， 所以我该扮演怎么样啊一个一个呃言行或者是风范。那你是一个学 生， 你就该认真读 书， 该怎么 样？ 这个是因应你外在的好这些身份跟一些呃归属所赋予你的一个人格的要求。但是身份认同其实不是。我比较喜欢的是说 啊， 他诶 Taylor 认为 呢， 认同不是自己是谁的一种描述性的问 题， 描述就是我做一个描 述， 你属于。谁？然后你出生于什么？你叫什么名字？然后你如何如何？这个都只是一般外在的描述。事实上呢，他说得很好，认同是真正的问题是在于你自己到底是一个什么样的人，是这样的一个问题。就是我是一个什么样的人？我为什么活着？我我的存在的使命究竟在哪里？然后我该怎么样去实现自我？这个才是真正核心的问题哦。所以我认为就此而言呢？那么，所谓自己是什么样子的人的这样一个认识，往往呢就会让身份认同就折射了自我觉醒、自我形象以及自我投射、自我尊重。等等的一些心理学意涵，所以认呃所谓的身份认同，绝对不是说我在这个社会或结构上面找一个呃一个安身立命的地方，那透过这个结构的位置呢，我去扮演呃我应该要符合这个结构位置的一些角色，好，它事实上是不断的要回到你的内心去问，你究竟想要做一个什么样人的问题，那你应该。或者是你努力，那么该实践的是哪一种自我？好，是这样的一个问题。所以我觉得，假如用这样的一个呃身份认同来理解宝玉这一种呢，进退失据。托母入父，在中间失败的这种忙活失据的一种状态的时候，你就可想而知，这个人他不矛盾是不可能的，因为你知道吗？一方面他享受这样的一个富贵场所带给他的温柔乡，带给他呢非常高的一种呢炫耀式的品味，好，这个已经变成他性格中的一部分，好。然而除此之外，他不知道，那么我该继续做什么？然后呢，以至于呢，你会发现宝玉在全书当中往往流露一种好像不负责任的感觉，有没有？他常常觉得说啊，我只要活着一天，有姐妹陪我一天，管他诶、欸、这个以后不以后，有没有？好像常常有这样一个不负责任的表态。那事实上，这就是出自于他不知道他该怎么办的问题。那么你们要注意啊，你要继续享有这样的一个贾府的富贵场跟温柔乡所带来的心灵上的安顿。你首先该做的事情是是维护这个富贵场？假如贾府不存在，你凭什么可以过这样逍遥的生活，对不对？哎，机灵者不一定就能够逍遥哎。好，你机灵还要能够逍遥，还有其他环境的配合。可是维持这个环境，你就得要做一些所谓的经济。仕途之事，对不对？那这又是宝玉不愿意的，所以你看，他抗拒的是他非做不可的事情，然后他抗拒的是一个他现在赖以存在的那一种生活的前提。你说这个人不矛盾，那是不可能的事情。所以他其实一直活在一个自己没有办法排解，然后不知道怎么样去解开这样的一个心中的矛盾，那这一个存在的一个矛盾的一个。处境之中哦，所以我觉得贾宝玉的呃这个所谓进退失据，以及他的郁郁病，事实上都根源于他的这个成长过程中没有办法完成，而形成一种不健全的处境是息息相关哦。那么所以呢，我想《红楼梦》中啊还有别的地方在呼应这一点。那么请各位注意到这边有一段非常好玩的话哦，那个是呃我以前读的时候都没有注意到的，当。呃，作者给赤霞宫呃的霞用来隐喻宝玉的不赚钱性格的时候，文本当中同样呢有另外一条作为呼应。第十九回哦，那么就是呃袭人回家省亲嘛，那宝玉为了想念她，就偷偷的离开贾府跑去他家。怎么样？然后呢？结果呢？诶，一一开始当然袭人非常惊慌哦，因为说糟糕了，你怎么都没有讲，没有跟家人讲一直就偷偷跑来，所以因为会闹得天下大乱的。所以你们要知道，家宝玉是没有自由的哦，不像你们半夜回家都没有关系，对不对？好，那宝玉不是啊。然后呢？所以到了他家之后，反正既来之嘛，那总是还是呢，接受他们的一番招待。那我们席人呢？也趁这个机会，宝玉身上有一个宝贝，是不他带着那个通灵宝玉？然后就把它拿下来给他们家哦，真的是小心翼翼哦，捧在手心让大家去传阅。然后呢，就在给他们传阅的过程中，就讲了一段话哦。那么席人就对家人说啊，哎呀，时常说起来都当时很稀罕的事情啊。然后中间就点点点，我们删掉。最后讲了一句，哎呀，其实也不过是这么个东西。好，就你们看看吧。你们知道这个话里面带有什么样的意涵，有什么意味？其实你有一种自得，对不对？为什么也不过是这么个东西呢？我天天看，已经看了，也不觉得怎么样啦。哎、啊，你们很稀罕呐，这是个比较出我的某一种呃优越的地位？有没有注意到？好、哦，这里面确实有这样的也是隐然的自得一种优越感。但是除此之外，还有别的东西。我觉得知批在这里给我一个非常有趣的一个呃呼应啊、哦，那么知批就说啊。哎，你们都觉得这很稀罕，其实不是，它只不过是如此而已。所以在文本的另外一个层次底下呢，脱离了袭人的那一种有一点点呃自得的语气跟心态之外，从全书的一个价值观来说，脂批说，他说啊，我记，我现在看这段话，袭人这段话的一个说法哦，他的意思是什么呢？就是作者就是要借袭人的这段话做什么用？为贬玉原非大官者也，你们只要记这句话就好哦。原来在文本那么叙事脉络之外的另外一个作者的声音，他是要告诉我们，事实上这颗玉真的没那么了不起，不是什么了不起的真人，我们大家都心向往之，不是？他事实上从儒家的或者是某一个角度来说，玉、嗯。其实并非大观。那大观这个词，你们都太熟悉了，对不对？将来宝玉就是住在哪里，那是为他量身定做的乐园呢，一个温柔乡啊，一个女儿的净土，对不对？那不就叫做大观园吗？所以就此来说，我觉得大观在《红楼梦》里面，它世上呢隐含着一种吊诡。大观的意思就是非常丰富，包罗万象，好，这个世界最完备都浓缩在这里，这个叫大观。但是住在大观园里面的那颗玉，它事实上并非大观，而这中间的吊诡，其实某个意义来讲，普安迪先生说的很好。他说呢，这个意涵有一点是在告诉我们说，当宝玉、含黛玉这些玉字辈的人呢，以个人主义，那么是自我为完满的状态而追求自我的一个呃一个充分的时候，事实上呢，他们忽略掉一点。人永远只不过是一个小部分，人不可能等同于大观，他们太局限在自我的世界里面了，而误以为自我就可以含瓜世界，这当然其实就是一种反讽所以呢，就此来说，呃，如果从这个角度来讲，呃，我后来就来论证，在思考这个问题，于是呢，我感受到也许。曹雪芹在另外一个层次，他是在告诉我们，一切的个人主义者，某个意义来讲，都有一点像水仙花的自恋，误以为自己就可以含瓜整个世界，而这么一来呢，他其实反倒落入到一种非常狭隘的自我当中。好，那么所以就此而言，我想呃这个问题当然还有很多的论证，那我们先把这个结论来跟大家分享。至于论证的过程，以后有机会再说。总之，我们把刚刚所讲的东西再做一个简要的一个。呃呃，一个概述哦，就是说，这颗玉，当然它就是补天石，好、哦，背弃的那个补天石，它陷入到一种托母入父的一个呃这个失败，好，成长失败，以及呢身份认同，那么也呃这个没有办法健全完成的状态，于是呢，在一个病态的，然后呢呃这个暧昧失据的处境底下，他住的地方叫做赤霞宫，好，是一个霞字有病的玉。那么，同时也呼应到呢，玉其实恐怕并非大观的一种价值观，好、哦，那所以呢，呃，严格说来，我觉得如果从这些点点滴滴，呃，综合来看的话，你还是会发现贾宝玉跟林黛玉这两个玉之辈，其实不止啦。你们有没有发现《红楼梦》中名字有玉的，而且是玉的群形的人，他们是,是通常都比较自我。例如还有谁？简直是黛玉的极端化 嘛， 那个比黛玉还要更过分的 多， 有没 有？ 就是妙 玉， 对不 对？ 还有 呢， 有玉的哦。啊， 好， 谁？ 甄宝玉，好，对啊，甄宝玉简直跟宝玉是同呃双胞胎，好，根本完全是一个模子出来的。那么这些玉之辈的人，你们都可以发现，他们其实呢，真的是自我个人比较鲜明，某个意义来讲也是比较是呃有浓厚的个人主义倾向的人物。那么就此来讲，如果我们从这个角度来说，哎，我们作者恐怕不认为这样的人叫做真人，叫做智人，说不定他们其实呢是另外一种自我迷失。而不能够在群体当中得到真正的自由的某一种。呃，自我限制者，好，好啦，所以呢，这个是我们把这个石头神话做另外一个角度的一个反思。那当然，既然是反思，它呃所提供的一个解答，很可能就会跟你们一般呃所看到的会不一样，哈。那我想呢，这个就是提供给大家做参考，让大家知道说，原来经典其实它真的可以有很多的角度去进行理解，而说不定其实都有可观之处，哈。那这个给大家分享一下。